0: Ne perdez jamais votre passion pour le cinéma. Elle se retrouvera en bout de chaîne chez les spectateurs et chez les spectatrices. J'ai passé les dix dernières minutes de The Host, assis à côté de Bong joon qui revoyait son film sur grand écran. Ce qui fait le plus mal, c'est de savoir que tous les espoirs qu'on a portés en un film ne se concrétisent pas en entrée. Comment on en vient à devenir distributeur Michel Bondry qui prend le temps de faire un dessin pour le gars qui a programmé son film. Je lui dis, mais en fait, la place absolue, quoi. C'est très important, je pense, ce podcast que vous faites.
1: Tentez de mieux comprendre le cinéma au travers d'interviews de celles et ceux qu'ils fabriquent. De leur première expérience sur des courts-métrages à la renommée dans le milieu du cinéma en passant par leurs échecs.
2: Faites-vous couler un thé, un café et installez-vous confortablement pour écouter Making of. Bienvenue dans cet épisode numéro 3, je suis Léo de Cive et je suis accompagné de Louane Dubos et d'Agathe Le Pomeret. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Muller, directeur de la programmation chez The Joker's Film. Bah, du coup, je voulais commencer l'épisode en te demandant ce qu'est la distribution et plus spécifiquement la programmation.
0: La distribution, c'est un peu l'étape intermédiaire entre la production d'un film, forcément sa réalisation plus tard, et le moment où les spectateurs vont avoir besoin de le découvrir sur un grand écran. C'est-à-dire que la distribution fait le lien entre la production et l'exploitation, en fait, entre le film et le public. Et le rôle du distributeur, c'est, euh, à travers sa ligne éditoriale, à travers ses campagnes marketing, c'est créer de la notoriété, faire découvrir ses films auprès du public, faire construire sa notoriété, leur notoriété, pour que le public et les spectateurs se déplacent en salle pour les découvrir, puis après à la télévision, en VOD, etc. C'est aussi évaluer aussi bien le, le potentiel artistique de l'œuvre que son potentiel commercial. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un bon film Est-ce que ça va être un grand film Est-ce que ça va être un film confidentiel qui s'adresse qu'à une petite niche de spectateurs, mais dans cette petite niche, il va être efficace Ou est-ce que ça va être une comédie qui peut faire 500 000 entrées Dans une société de distribution, on va dire il y a, il y a plusieurs pôles. De, de métier. Il y a généralement un directeur ou une directrice de la distribution. C'est quelqu'un qui va être le, le garant du bon fonctionnement de toute la société. Il va y avoir évidemment tout un pôle comptabilité, un pôle juridique, parce qu'on parlera peut-être un peu tout à l'heure de, de contrats, de choses comme ça, parce que quand on achète un film, on l'achète auprès de qui Il y a forcément des ayants droit, il y a forcément des clauses juridiques, il y a forcément tout un travail de comptabilité, puisque en travaillant avec les salles de cinéma en vendant les films aux chaînes de télévision. Il bah, y a des transactions d'argent, donc évidemment, il faut tenir une comptabilité précise de tout ça. Et puis, il va y avoir souvent le pôle marketing, ceux qui vont mettre en place des campagnes stratégiques pour faire la, la promotion des films euh, auprès du futur public. Donc ça, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu. Et puis, il y a effectivement la, la vidéo, mais la programmation, où en fait, nous, on est chargé de s'occuper de la négociation commerciale euh, pour placer le, les, films, les films du catalogue The Jokers dans les salles de cinéma. Donc, c'est nous qui appelons les exploitants, sur les exploitants de la mmh. grande exploitation, à savoir les circuits, la moyenne exploitation et la petite exploitation. Euh, après, on, on pourra reparler de, des différents rôles au sein, au sein de l'équipe. En tout cas, voilà, nous, on s'occupe de la euh, négociation commerciale. Si on appelle les exploitants, on leur envoie des mails, on leur dit, ben, voilà, on sort le film à telle date, je résume, euh, est-ce que vous êtes intéressé, etc., etc., etc. Donc, si les films se retrouvent à l'affiche dans vos salles de cinéma, c'est que, euh, en premier lieu, il y a quelqu'un de la programmation de la société de distribution qui a appelé l'exploitant ou le circuit pour leur proposer euh, le film et, et négocier les séances, etc., etc., etc.
1: Donc, c'est ce que tu fais, toi
0: moi, c'est ce que je fais. Euh, précisément, en tant que directeur de la programmation, je m'occupe de la négociation commerciale avec UGC, avec Pathé, avec CGR, sur tous les grands circuits, plus, effectivement, à Paris, euh, les exploitants, enfin, du moins, les cinémas indépendants, euh, soit ceux du Lac Cinéma, ou euh, donc le Majestic Bastille, euh, l'Arlequin, le Reflet Médicis. ou, euh, effectivement, ça peut être les Sept Parnassiens, quand j'appelle Samuel Merle, euh, ça peut être euh, le Luxor, quand j'appelle Martin Bidou, etc., etc., etc.,
2: du coup c'est un vrai métier de cinéphile, j'imagine c'est un euh, vrai métier j'imagine qu'il faut boire beaucoup de films, <rire> de films du coup pour pouvoir faire de la distribution, parce qu'il faut avoir un certain amour j'imagine du cinéma. Le
0: point commun qui relie souvent la plupart des distributeurs, et on verra qu'il existe plein de distributeurs, c'est effectivement une véritable passion pour le cinéma et le cinéma avant tout à découvrir en salle avec toujours cette notion d'expérience de, sociale qui est très importante euh, et qui je pense est un peu le point commun de, de toutes les personnes effectivement qui, qui travaillent dans la distribution de films en tout cas
1: et euh, du coup, comment est-ce que ça se passe pour euh, la sélection des films Est-ce que vous allez les chercher Est-ce qu'il y a un catalogue qui vous est proposé par les boîtes de production
0: Alors en fait, tout dépend des sociétés de distribution pour lesquelles vous travaillez. Okay. C'est-à-dire que c'est déjà là où je pense qu'il faut faire une première distinction entre mmh. les distributeurs indépendants, euh, dont je fais partie à travers mon activité chez The Joker Film, mais il y en a d'autres, comme Memento, comme Diafana, mmh. comme Le Pacte, comme Zinc, comme Dulac Distribution, et de l'autre côté, plutôt le travail euh, des majors déjà des majors américaines, effectivement type Disney, Warner, Universal euh, qui sont souvent identifiés par le grand public à travers les logos qui en ouverture des films. Tous les distributeurs ont un logo, mais évidemment les distributeurs américains, on les retient parce que c'est l'histoire du cinéma depuis à peu près un siècle. Et effectivement, au sein de ces majors, il y a également les grosses compagnies françaises. Euh, grosses, effectivement, en termes de, de taille, d'amplitude, de, de budget, effectivement, qui sont, qui sont proposés. Ça peut être Studio Canal, ça peut être Pathé, ça peut être, ça peut être Gaumont, etc. etc. Donc c'est un, comment dire, c'est ce qui est assez formidable en fait dans ce métier c'est que quels que soient effectivement euh, les films sur lesquels vous avez envie de travailler c'est la même chose que pour un spectateur c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est passionné par les blockbusters américains, vous pouvez travailler dans la distribution de films et vous faire engager effectivement chez Warner, si vous avez de la chance d'être engagé par, par Warner et travailler sur des blockbusters. D'un autre côté, si vous aimez effectivement le cinéma d'auteur, si vous aimez le cinéma de patrimoine, si vous aimez ce genre de choses, il existe toute une variété de distributeurs qui peuvent répondre à vos attentes en tout cas, en tant que professionnel. Mmh. Moi, c'est mon cas, notamment, pourquoi j'ai voulu orienter ma carrière, en tout cas de distributeur, d'abord chez, euh, chez Océan Film et puis The Joker, c'est parce que j'avais envie vraiment de travailler dans le cinéma indépendant, revenir à un cinéma à réessai, peut-être euh, moins grand public que celui par lequel, pour lequel je travaillais euh, par le passé, etc., etc. Donc vraiment, il y en a à peu près pour, pour tous les goûts. Oui.
2: Quel a été ton premier rapport au cinéma euh, quand tu étais petit euh, quel, euh... Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au cinéma et potentiellement d'en faire un métier un jour
0: et, Écoute, je vais te faire une réponse très courte qui va vous surprendre parce que c'est vrai que je parle beaucoup. <rire> J'étais je, très jeune, ma maman m'avait emmené voir Bambi. Coucou maman. Et <rire> euh, quand le chasseur tue la mère de Bambi euh, au début du film, j'ai crié « Oh merde !» C'était mon premier gros <rire> mot. Et c'était ça, ça, mon rapport au cinéma. La stupéfaction. Okay. On peut tuer la maman de Bambi. J'étais effondré.
2: Et à ce moment-là, tu savais que tu voudrais faire du cinéma un jour Non, c'est du...
0: après. Non, Moi, c'est mes, euh, mes parents qui étaient euh, très cinéphiles. Mon père était euh, réalisateur. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir une éducation aux images qui m'a été fournie par mes parents. Où, euh, d'un côté, ma mère me montrait des comédies hollywoodiennes. Euh, Enfin, de Visen, Teminelli, Georges Coucor, etc. Où pour moi, mon premier héros, ça a été Jane... mes premiers héros, c'était Jane Kelly, Fred Astaire. De l'autre côté, il me montrait des... des grands films français, de, effectivement, de... Bah oui, euh, Panique de Julien Duvivier. c'est un film qui m'a profondément marqué quand j'étais gamin. Et puis, à côté de ça, il m'emmenait dans les salles de cinéma. À 10 ans, j'ai vu la cérémonie de Claude Chabrol. Pareil, il y a 10 ans, la cérémonie de Claude Chabrol, ça m'a retourné le cerveau, tellement le film est fait horrible de par ce qu'il raconte et en même temps, il est tellement fabuleux. Claude Chabrol, Grand etc. Puis les westerns, et puis, euh, mmh. puis au fur et à mesure, je me suis intéressé moi-même au cinéma, j'ai fait mmh. ma propre culture. Mais moi, je la dois beaucoup à mes parents qui, qui m'ont... Et vraiment, avec mes parents, le... le credo, il était très simple, c'était, euh, Mickaël, quand le lendemain euh, t'as école, bah non, tu regardes pas de film à la télévision, faut pas <rire> déconner, parce que demain, faut aller à l'école. Mais par contre, si tu veux aller au cinéma, vas-y, il est à 200 mètres. <rire> et j'étais tout le temps, là, dans la salle de cinéma, à découvrir... Enfin, je sais pas, pendant plusieurs années de suite, tous les soirs, j'étais au cinéma. Mmh. Donc et
2: euh... ça coulait de source après de, de vouloir te rediriger vers le ouais. cinéma et de faire une licence de cinéma Non, non mais
0: tout à fait. J'aurais pu faire autre chose. Peut-être que j'aurais pu faire Sciences Po, peut-être que j'aurais pu faire d'autres études. Mais euh, déjà, par mémoire, pour mon père, c'est vrai que le, le cinéma... J'adore le basket, c'est mon autre passion dans la vie. Mmh. Mais je ne pouvais pas devenir basketteur professionnel. Je préférais le cinéma. Et, euh, et puis surtout, je ne pense pas que j'avais le niveau pour être basketteur professionnel, soyons, soyons honnêtes. Euh, mais en tout cas, ouais, le cinéma, ça s'est imposé tout de suite comme une, comme une évidence de par, effectivement, euh, euh, les émotions que procure le cinéma chez moi, le, les films que j'ai pu découvrir grâce à mes parents, et de me dire, euh, mais en fait, ouais, je, je, des émotions dans la vie euh, de tous les jours, on en reçoit beaucoup euh, de par les liens concrets, de par les activités qu'on exerce, etc. Mais en fait, dans, dans ces moments à soi, dans ces moments de répit, dans ces moments de réflexion, en fait, qu'est-ce qui apporte en fait, le plus d'émotions Moi, cette recherche d'émotions, eh ben, j'ai trouvé, trouvé ma réponse en voyant des films. Et c'est pour ça que je ne sais pas combien de milliers de films j'ai vus depuis que je suis gamin, mmh. mais c'est vrai que je, je prends toujours autant de plaisir à découvrir des films.
1: Comment on en vient à devenir distributeur, en fait
0: Il y a le parcours personnel, en ce qui me concerne, qui est dû totalement au hasard. Et puis, il y a maintenant, effectivement, les différentes opportunités qui sont offertes par, par l'université. Moi, j'y suis arrivé par hasard... Euh, Déjà, c'était par hasard, mais il y a eu la passion. Il y a eu le... C'est parce qu'à l'époque, j'étais donc étudiant à Paris 1, comme toi, et euh, notre professeur qu'on a eu en commun, Frédéric Secher, avait réalisé un documentaire qui s'appelle Cinéaste à tout prix, sur euh, trois réalisateurs belges euh, qui débordaient de passion pour le cinéma et qui s'improvisaient depuis des années réalisateurs, mais euh, vraiment avec euh, le... Euh, certains de, de manière un peu, un peu aimable et plaisante, parce que ça les amuse de tourner, et puis un autre, comme Jean-Jacques Rousseau, euh, le cinéaste à la cagoule, qui euh, un personnage absolument fabuleux, qui voulait réaliser des films, mais qui les, les percevait, ou dans son esprit, euh, il faisait le même travail que Stanley Kubrick. Mais vraiment, il en était arrivé à ce point-là, Jean-Jacques, alors qu'évidemment, il n'avait pas les moyens de Stanley Kubrick, et que c'est plus compliqué euh, de faire des films épique quand on habite à Courcelles euh, en Belgique, en Wallonie, qu'être euh, Stanley Kubrick et, euh, et travailler dans des studios en Angleterre, par exemple. Et il a fait des films absolument formidables, comme l'histoire euh, du cinéma 16, comme euh, Furor Teutonicus, Le Sacristain Cannibale. Il s'était un peu spécialisé, effectivement, dans la, dans la série Z belge, et, et vraiment de, des œuvres que, moi, personnellement, je, je trouve incroyables. Et avec beaucoup d'autodérision, il acceptait de se faire surnommer le Edwood belge. Et Jean-Jacques Rousseau m'avait proprement fasciné. Je, mais c'est incroyable d'aimer le cinéma en fait à ce point, euh, c'est quelqu'un qui ne qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, qui limite ne mangeait pas tout l'argent qu'il pouvait gagner il travaillait pour un centre culturel, il le, il le dépensait pour acheter de la pellicule pour faire des films. Et ça, c'est quelque chose, cette passion pour le cinéma, on le voit dans le documentaire de Frédéric Sucher, et j'avais trouvé ça absolument passionnant. Et euh, Frédéric Seussure m'avait proposé, il avait vu l'intérêt que j'avais pour son documentaire, il m'a demandé si ça m'intéressait de travailler sur, comme stagiaire sur la distribution de son film. Euh, donc j'ai fait acte de candidature euh, pour une société qui n'existe plus, qui s'appelait avant l'envers du décor, et donc j'ai commencé comme stagiaire euh, sur la distribution de ce film on a fait des choses formidables il y avait chaque soir on faisait une projection au reflet midi 6, où un réalisateur une réalisatrice euh, venait présenter son premier court métrage en ouverture et parlait avec le public de ce que ça faisait quand à l'époque il était ou elle était un, un cinéaste à tout prix c'est comme ça qu'on a reçu Bertrand Tavernier, c'est comme ça qu'on a reçu Yann Kounen Gaspard Noé. Uh, ça. Non, non, mais <rire> c'est complètement fou. Michael Lonsdal, j'ai rencontré Michael Lonsdal euh, comme ça. Donc, c'est incroyable. Et puis après, de l'autre côté, l'autre versant, un petit peu plus business, où j'avais vu effectivement à quel point c'était dur de programmer un film dont l'immense majorité des exploitants ne veut pas parce que ne croit pas à son potentiel et se dit c'est juste bon pour faire des séances au reflet Médicis, et de toute manière, sorti du quartier latin, ça n'intéressera personne. Et ça, je l'avais vécu comme une injustice, et on ne peut pas dire que, de manière plus générale, mon stage s'était très bien passé au sein de la boîte, parce que le comment dire, ce que je pensais du film et cette passion que j'avais pour le film, ne me semblait pas être partagée avec les autres collaborateurs au sein de la boîte.
1: Alors que Donc, justement, c'est une des euh, caractères principales pour le ben, distributeur.
0: Oui, mais sauf ouais. que moi, je suis un jeune étudiant en cinéma, j'ai des convictions sur le film. Je suis évidemment euh, très arrogant, en fin, finalement, ouais. par rapport à ça, de penser que moi qui n'y connais rien, je sais plus de choses sur le film, peut-être ouais. qu'eux-mêmes. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, c'est ma version de l'histoire. Moi, je sais juste que en tout cas, dans cet environnement-là, j'étais très malheureux. J'étais très malheureux de découvrir que des personnes qui travaillent sur un film n'ont pas les mêmes convictions que moi au sujet de ce film. Que vraiment, je, enfin, si vous avez l'occasion de voir Sinéstat au prix de Federic Secher, instant promo, vraiment, c'est c'est un exemple de ce que doit être un documentaire qui est bien traité sur un sujet où il y a une distance entre le sujet. Et, euh, et les personnes qui sont filmées, ce que ça raconte. Évidemment, les réalisateurs ne sont jamais tournés en dérision. On rigole, en fait, avec eux et on partage cette même, cette même passion. Mais en tout cas, cette expérience, pour moi, m'a rendu assez malheureux. Et en plus, le film n'a pas fait d'entrée. Euh, C'était du temps perdu. Et, et effectivement, il y a eu ces séances au Reflet Médicis qui, qui ont permis de vivre des bons moments, mais pas suffisamment pour faire de, pour faire de belles entrées. Donc, suite à ça, je... Comment dire Je, je, je continue un peu à la fac. Je fais... À un moment donné, j'arrête, je pars faire de la coopération décentralisée. Je pars pendant quelques mois au Bénin. Euh, donc, j'arrête les études de cinéma pour faire, on va dire entre guillemets, d'autres choses plutôt tournées vers l'humanitaire. Euh, je, je reviens, euh, comme toute personne qui revient sans le sou, je galère. Je retourne vivre chez ma mère, ce qui est jamais facile quand on a 23, 24 ans. Et merci maman pour ton pour ton <rire> soutien. Et mais évidemment, je, à ce moment-là, je décide de comment dire de euh, bah, de je ne vais pas me contenter de buler et de regarder des films. Mmh. Non, je... Bah voilà, je, je, je me remets à travailler, je fais différents petits métiers, aussi bien vendeur de chaussures que euh, vendeur responsable du, variété, du rayon variété française à la FNAC d'Evry. Hein, rien, rien à voir mmh. avec le cinéma. J'étais peut-être un peu plus performant quand ils se sont aperçus que le cinéma, c'était ma passion. Ils m'ont mis au rayon DVD pendant les fêtes quand même. de Noël. Et alors là, je vous jure, le chiffre d'affaires, on l'a explosé. Parce hein, <rire> que vendre des coffrets Pasolini pour les fêtes de Noël, ce n'est pas facile. Et je pense qu'on avait écoulé tout le stock euh, ah ouais. Ouais, avec ce que je racontais aux clients. Euh, je pense que les clients ont été un peu surpris quand ils ont découvert les films en question, mais les films sont inétaquables, c'est des chefs dœuvre
2: Le Tarantino de la fait Voilà,
0: voilà c'était exactement ça. C'était un peu cette, cette folie-là, mais qui était très plaisante. Je reprends mes études de cinéma, et, euh, et comme toute personne, en fin de master, je me dis, euh, ok, je, je vais faire quoi maintenant Et euh, je sais que j'avais euh, euh, parlé avec Johan Sardet euh, d'halluciner parce que euh, mais à un moment donné, j'ai été modérateur sur, sur les sites d'alluciné quand ils existaient encore. Et Yohan Sardet était quelqu'un qui prenait, euh, donc c'est le rédacteur chef mmh. qui quelqu'un qui prenait beaucoup soin des, des bénévoles qui travaillaient qui pour Halluciné. Il nous invitait à des avant-premières, on passait mon moment. Et il m'avait proposé, il m'a dit Écoute, Mickaël, si tu veux, pourquoi pas, viens faire un stage chez nous. Et dans le même moment, je reçois un coup de fil de Studio Canal pour un poste comme stagiaire en distribution chez Studio Canal. Ben, J'y suis allé, j'ai passé un entretien, ça m'a beaucoup plu. J'ai dit ce qu'il fallait à Nicolas Rillet, coucou Nicolas, pour que euh, lui montrer mon intérêt pour le poste. Et euh, il m'a recruté, effectivement, à ce moment-là comme, euh, comme stagiaire. Il y a un poste qui se libérait, je suis devenu programmateur, et ainsi de suite. Disons que moi, ça a été vraiment, quand je parle d'audace et de culot, ça s'est vraiment fait comme ça. Je me suis servi d'une expérience un peu malheureuse euh, et déceptive euh, pour en, fait, en faire une vraie force au moment de l'entretien que j'ai passé avec Nicolas, et pour lui dire, maintenant, bah non, mais en fait... Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est ma passion pour le cinéma. J'ai envie de travailler sur des films, et je me suis formé vraiment euh, sur le tas auprès de professionnels chez Studio Canal, auprès de Nicolas Riet, Marc-Antoine Pinault, Barbara Sarrazin, enfin toute l'équipe de Studio Canal, Philippe Descentré, Julien Borges Enfin, tous ceux qui, tous ceux qui sont des, des amis, des amis pour moi, pour moi maintenant. J'ai appris la distribution en travaillant dedans, en fait. Donc ça, c'est vraiment le parcours. Je suis pas un autodidacte. Mais euh, je ne vais pas faire comme Edouard Bert la vie, c'est des rencontres, etc. etc. Mmh, un Mais même. un peu quand même. <rire> Et ça s'est un, un peu passé comme ça. De nos jours, vous avez, comment dire, euh, un chemin qui est un peu plus tracé. Je pense que l'université, du moins les universités françaises, ont compris qu'il y avait une véritable demande de la part déjà des futurs artistes de comprendre comment fonctionne la distribution. Parce que c'est vrai que ça, c'était un des sujets qu'on avait ensemble mmh. en cours. Et c'est ce que j'aimais beaucoup dans ce cours quand on faisait à Paris C'était d'essayer d'expliquer à des futurs réalisateurs, des futurs scénaristes, des futures comédiennes, etc., etc. Ce que c'était qu'être un distributeur ouais. pour que vous ayez des interactions plus fluides avec eux plus tard si vous souhaitiez monter, si vous souhaitez monter des projets.
2: Comme on l'a dit tout à l'heure, le mmh. rapport au public. Quoi, et le rapport
0: au public, ou... vous faire comprendre que bah, oui, au bout euh, du film, bah, ce ne sera pas juste euh, papa, maman, les grands-parents, le petit soeur la petite-frère, c'est que non, il y a des gens qui vont payer, qui vont mmh. payer leur place. Et ça, l'université l'a compris, c'est s'est déjà dit bon, bah, on va essayer de former euh, les futurs professionnels pour qu'ils comprennent comment interagir en fait, avec les distributeurs. Bon, c'est le métier de proposer les films. Et puis, au fur et à mesure, c'est aller plus loin. Les universités se sont dit bah, en fait, il y a peut-être des gens dont ça pourrait devenir le métier. Et ils ont commencé à créer, effectivement, euh, différents cours liés à la distribution de films. Alors, c'est initiation à la distribution de films, développer un projet de film, approche de la distribution, etc. Ou de manière, évidemment, beaucoup plus élargie que maintenant, et même si je suis assez prolixe, où, en fait, pendant 26 heures, bah oui, on va faire court et je vais vous expliquer, de A à Z, qu'est-ce que c'est que distribuer un film
2: C'est à Paris 3, ça, non C'est
0: à Paris 3, le, notamment à la Sorbonne Nouvelle, où je suis en, en ce moment, mais je sais que c'est un peu le cas, maintenant, dans toutes les facs. Hum. Euh, Eric Jolivalt chez euh, Dulac Distribution, le fait aussi, euh, le fait aussi à, à, à l'université. Enfin, on, on est plein de professionnels que les universités ont recrutés, pour transmettre en fait ce métier mmh. leur apprendre ce que c'est un marché qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de distribution comment on choisit une date de sortie quel est le genre des films, quel est le public en bout de chaîne, quelles sont les salles de cinéma qui font le plus d'entrées, c'est quoi le 9h des Halles etc etc. Et ça on essaye de, de transmettre et de partager notre savoir avec les étudiantes et les étudiants et ça peut susciter des fois des, des vocations en tout cas
2: il y a un cursus à la FEMIS aussi pour oui, euh, oui, sur la distribution oui. et l'exploitation. Il, il,
0: il y a quelques années, il y a un cursus qui a été créé en distribution et exploitation. Je crois qu'ils sont quatre chaque année, quatre Donc, ou cinq. Oui. Et, et comme quoi, passer par l'université, c'est quelque chose qui peut être assez formateur, puisque je crois qu'il y a deux ans à la FEMIS, parmi les quatre étudiants, il y en a deux moment de fierté qui avait suivi effectivement qui avait suivi mes cours. Mm. Alors après ils ont réussi le concours et enfin euh, moi j'ai aucun mérite euh, là-dedans. Mm. C'est juste ils ils ont suivi les cours, ils la distribution les
2: cours à l'université que je
0: dispensais, ça les intéressait, ils sont dit hey, mais il y a peut-être quelque chose à faire". Mm. Ils ont passé le concours, ils ont travaillé leur concours, ils ont réussi leur concours, ils sont en fait, sont ces deux personnes qui sont absolument qui sont absolument brillantes et euh, plus tard bah si ça se trouve, je... <rire> c'est soit des futurs collègues, soit des futurs, des futurs camarades, soit des futurs adversaires, soit, mmh. soit mes futurs patrons, on n'en sait jamais, <rire> ou peut-être mes futurs collaborateurs. Et je leur demanderai d'aller me faire mon café, ça leur apprendra. <rire> mais, euh, mais non, non évidemment, euh, ouais, j'adore le café. Mais <rire> en tout cas, voilà, y a, y a t... maintenant, l'université dispense des cours sur la distribution. Et si c'est une matière, en tout cas, qui vous intéresse, que vous ayez envie de la recevoir en temps... Euh, que cinéaste, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est toujours très instructif ouais, parce qu'il y a des notions de marketing et de programmation dont on n'a pas forcément conscience et puis des fois ça peut vraiment susciter des vocations et moi j'ai le plaisir, ça fait quoi Ça fait six ans maintenant que j'enseigne à l'université enfin j'ai vu beaucoup d'étudiants travailler non pas qu'au sein des Jokers euh, comme toi, mais j'en ai vu d'autres incorporer d'autres boîtes euh, alors qu'initialement effectivement ils ne se destinaient pas spécialement okay. à ça il y en a maintenant qui font de la production, il y en a maintenant qui font du marketing, il euh, y en a qui font de la programmation, donc en fait c'est une filière qui est, assez, qui est assez stimulante.
2: Je me rappelle, eu, avant toi j'ai mm. eu un cours du coup avec Régine de chez mm. les films du Los Angeles et ce qu'elle nous racontait notamment, mm. elle, elle travaillait avec Lars von Trier et Mickaël Haneke mm. et elle était en train d'essayer de faire un nouveau film avec Mickaël Haneke et c'était hyper intéressant mm. et c'est ça déjà qui m'a donné un premier, une première envie mm. de m'intéresser mm. à la distribution avant mm. ton cours et... Et qui a fait qu'après, du coup, je m'intéressais aux Joker quand on s'est connus. Mmh. Et, et Léo, comment ouais. ça
1: se passe un stage chez les jokers, du coup
2: Il faut savoir qu'il y a plusieurs du coup, métiers chez les jokers. Mmh. Il y a le marketing, il y a la programmation, qui sont les deux pôles un peu qui prennent des stagiaires. Puis après, euh, il se trouve qu'ils ont un nouveau euh, responsable des éditions vidéo. Et du coup, j'ai pu faire un stage après mmh. avec lui. Il a mais, tout fait euh, sauf de la programmation. Voilà, j'ai fui Nika absolument. <rire> Et le service financier aussi. Mais enfin mais, 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 voilà. du coup, je suis rentré chez les Jokers pour faire du marketing. Parce que c'était là où je cherchais un stagiaire, surtout à ce moment-là. Et du coup, ça m'a permis de comprendre ce qu'est le marketing d'un film. Donc, faire les affiches, faire les bandes annonces. Tu étais Et... au marketing, ouais, j'étais au marketing. Donc, je m'occupais beaucoup des réseaux sociaux. J'ai beaucoup fait des posts sur les réseaux sociaux des Jokers oui, pour, ça. du coup, faire la promotion des, des films. Et, euh, et du coup rappeler qu'il y avait des avant-premières etc et donc du coup euh, c'était hyper intéressant de voir le fonctionnement de l'intérieur d'une boîte comme celle-ci et la façon dont euh, bah, une petite boîte se démène pour faire vivre les mmh. films comme tu l'as expliqué depuis tout à l'heure et donc c'était euh, aussi pour ça que j'avais envie de te faire venir c'est que c'est hyper intéressant de, de comprendre ce qu'est la distribution qui est quand même un truc hyper important pour la notoriété notamment des films mmh. à venir et, et en tant que jeune qui veut devenir réalisateur c'était important pour moi d'aller comprendre ça comme j'ai fait un peu différents métiers sur les tournages pour essayer de comprendre comment se faisait un tournage de film et pour pouvoir parler avec les collaborateurs. Là, c'était aussi pour pouvoir à la fois parler avec les collaborateurs de la distribution quand je ferais mes films et en même temps pouvoir avoir ce regard sur le spectateur, comprendre qu'on ne fait pas un film non plus totalement pour soi mais on le fait aussi un peu pour le public parce qu'on est avant tout des cinéphiles qu'on grandit devant des films et enfin voilà, du coup, hein, c'est hyper important que les films soient vus et ils soient appréciés donc du coup, que Enfin voilà, le film il, enfin il, il résonne chez le spectateur autant qu'il résonne chez nous mmh. quand on le fait Voilà, c'est surtout ça que j'ai appris et puis après j'ai fait des des choses comme ça, euh,
0: j'ai ouais, travaillé la, sur des choses comme ça L'avant-première au Grand Rex Oui. Pop, 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 pop,
2: Meilleur souvenir, <rire> on <pour rire> a fait venir Bongino, euh, le réalisateur de Parasite, de me Memories of Murder chez les, les Jokers euh, et euh, au Grand Rex T'as remarqué
0: souvent, en fait, dans notre cercle amical et familial ils font, ouais, ouais c'est chiant ton <rire> histoire etc. alors que quand tu le vis, t'as l'impression Bon ouais, <rire> Bongino, le Grand Rex c'est génial Un peu comme si était on faisait comme... venir ouais.
2: Steven Spielberg ouais, ou Martin Scorsese C'était de la folie furieuse et, euh, et puis fin, du coup, j'ai travaillé sur le live tweet, j'affichais les, mmh. euh, les, les tweets <rire> des gens pendant le grand C'est
0: La pression, tu imagines ouais. la pression que ça représente tout était, Ouais, j'imagine que tout
2: était une pression parce qu'il ouais. fallait absolument que l'événement se passe le mieux possible pour les spectateurs, le mieux possible mmh. avec un euh, truc énorme. Et puis c'était une vitrine de fou pour les mmh. C'est ah, Très importante, a, Pareil, Pareil, bah, j'étais pas encore aux éditions vidéo, mais ils ont vendu pas mal de films là-bas, et fin, du coup, il y avait vraiment une un côté vitrine c'est mmh, parce que tu as été mon prof avant et tout, tout à fait. le fait que tu es là aujourd'hui incroyable tu je, je dis que ça pourrait être une bonne idée de t'inviter parce que non. tu es quelqu'un de très intéressant à
0: c'est toi qui est <rire> intéressant non, ben, un jour il, il, a, il a raison enfin de, de le mentionner pas évidemment de faire mon portrait parce que ça, ça, c est, c est ça moi ça me fait très plaisir ça me touche et tu le sais mais là où il a raison c'est parler effectivement moi c'est l'audace qu'il avait eu à l'époque quand, quand j'étais son prof et dès le premier cours il est venu me voir il m'a dit oh là là mais monsieur mais en fait c'est super la distribution. C'est un univers que je connaissais pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Comment on peut faire pour. Certains... Euh, je résume. Hein. Ouais, non, mais et, je
2: connaissais et, un peu les jokers. Tu connaissais un coup, peu. J'avais déjà tenté de, de voilà l'année suis... précédente. Non, mais tu
0: suivais notre activité. <rire> Il y avait peut-être certaines choses, effectivement, que tu ne pressentais pas. Et euh, tu m'as demandé tout de suite voilà s'il y avait quelque chose qui. Euh, Est-ce que, parce que tu m'as demandé, tu envisageais de faire un stage quelque part. Oui. Mais ah, monsieur, vraiment, ça m'intéresse. Oui. Est-ce que vous cherchez quelqu'un Et s'avère qu'à ce moment-là, on cherchait quelqu'un en marketing. Et j'ai parlé de toi ensuite, effectivement, au directeur de la distribution de l'époque. Bon, Pugnet, qui m'a dit, écoute, euh, si on va le recevoir, etc. etc. Donc l'audace, vraiment, c'est une chose. Mm. C'est dès que vous avez envie de travailler quelque part parce que vous en ressentez l'envie, vous ressentez le besoin, parce que vous pensez que vous serez à votre place dans cet endroit-là. Surtout, n'hésitez pas. Mm. Euh, on vous dira peut-être non, ouais. peut-être qu'il y a des portes qui se fermeront <rire> devant vous. Mais en tout cas, si vous ne tentez pas votre chance, bah, vous ne saurez jamais ce que c'est de travailler pour telle ou telle société avec telle ou telle mm. personne. L'audace la ouais. et la passion, c'est très le, important.
1: C'est le pire qu'on risque le non. Mais c'est comme ça que j'ai eu ouais. mon stage aussi chez Why ouais. Not c'est ce qu'on
0: disait dans le dernier mmh. épisode.
2: Du ouais. coup, faites des stages. Faites des stages.
0: C'est vraiment c est, c est la base de tout.
2: Et ça vous aide à savoir ce que vous voulez faire. Après, si vous voulez faire du cinéma, mmh. c'est hyper important.
0: Et, et peut-être que même, d'ailleurs, c'est une expérience qui vous déplaira parce que euh, bah, vous n'envisagiez pas de, de travailler euh, dans cet environnement euh, pour faire ce type de métier. Euh, peut-être que l'expérience, effectivement... Moi, ça avait été le cas. Mon premier stage qui m'avait fortement déplu. Enfin En tout cas, il y avait des choses que je ne voulais plus faire. Et il s'avère, par contre, que ça m'avait un petit peu servi et le jour où j'ai passé mon vrai entretien d'embauche pour un vrai stage dans une société bah, qui était Studio Canal à l'époque, bon, bah, je connaissais les tenants et les aboutissants, je connaissais les rouages, et tout de suite j'ai su, voilà, c'est ça que en fait, j'ai envie mmh. de faire. Et euh, Nicolas Rillet, qui était le directeur des ventes de Studio Canal à l'époque, euh, bah, je pense que c'est quelque chose qu'il avait pressenti chez moi, en disant Ah bah oui, il est audacieux, effectivement, il est passionné. Bon, on va lui donner sa chance à, peu, à ce petit con. Et peut-être que, merci Nico, peut-être que tu n'as pas eu si tort que ça, finalement. Donc, merci beaucoup.
1: C'est hyper intéressant et que ça, ça peut donner merci. envie à des gens de, de travailler dans, dans le milieu de la distribution. Et c'est aussi pour ça qu'il fait le podcast, pour faire découvrir des métiers qu'on ne connaît pas. Parce que même moi, la distribution, dans les grandes lignes, je savais ce que c'était. Mais je ne savais rien de tout ce que tu as dit. Et, et même aux jeunes qui, qui voudraient travailler dedans ça les intéresse sûrement. Je vous
2: écoutais pendant que vous étiez en train de travailler chez les Jokers et c'était mmh. tout le temps vous étiez au téléphone avec les exploitants vous écoutiez leur vie vous leur racontiez un peu les actus, les nouvelles et on sentait qu'il y avait vraiment un travail de fond de, de psychologie à faire avec, Alors, euh, avec de, ces gens-là.
0: De, de psychologie En tout cas, enfin... Euh, oui, ouais, for forcément, les... non, mais c'est en fait c'est comme, comme dans tous les comme dans tous les métiers. Moi il y a quelque chose que j'ai toujours privilégié, en tout cas, c'est le facteur humain. Oui, Pourquoi? Vrai. Parce que c'est vrai que l'essentiel de notre activité nous se fait au téléphone. Et moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné chez Studio Canal à l'époque, et euh, Philippe Desandré à l'époque, le, le directeur de la distribution de Studio Canal, il m'avait dit écoute, Mickaël, tu vas passer l'essentiel de tes journées au téléphone avec des gens que tu ne verras la plupart du temps. Quand je dis les gens, c'est pas réducteur, c'est vraiment de manière générale, avec des, avec des personnes que tu, ne, que tu ne verras que rarement. C'est-à-dire uniquement quand ce sera le congrès des exploitants, ou quand tu iras en tournée province dans leur cinéma, ou euh, éventuellement pour des conventions, des choses comme ça. Donc, c'est important que par la voix, effectivement, ils se sentent en confiance avec toi. Mmh. Ensuite, il m'avait dit une autre chose qui est très juste, il m'avait dit, surtout Michael, dans ce rapport de confiance, ne cherche jamais à leur mentir dit, ça ne sert à rien. Parce qu'à partir du moment où ils auront à choisir entre un distributeur qui leur ment et un distributeur, effectivement, en qui ils peuvent avoir confiance, la balance, c'est tout bête, hein, mais c'est important de le rappeler, euh, la, la balance penchera en faveur de ceux en qui ils ont confiance. Et c'est vrai que c'est quelque chose maintenant dont, dont je mesure le poids en étant dans la distribution indépendante, parce qu'effectivement, The Jokers, euh, pour beaucoup de spectateurs cinéphiles et pour les étudiants en cinéma, c'est une marque qui est bien identifiée dans le paysage euh, cinématographique, on va dire ça comme ça. Mais quand vous êtes The Jokers et que vous appelez pour programmer des films et chaque semaine vous affrontez la concurrence Amical, hein, selon son temps, de, de Disney, de Pathé, d'Universal et des autres distributeurs indépendants, et qu'une salle de cinéma euh, n'a pas euh, 30, multiples, 30 salles à proposer, ou 27 comme à l'UGC Ciné-Cité-Léal, bah, il faut que vous puissiez, vous, y rentrer aussi, au même titre que ces autres distributeurs. Donc, si jamais votre crédibilité était entachée, si jamais, effectivement, par le passé, vous aviez manqué à votre parole... Bah, je ne pense pas que les programmateurs, que ce soit chez UGC, chez mmh. Pathé, ou même chez Dulac, vont vous écouter, vont dire « Écoute, t'es bien mignon avec ta petite sauce », mais en fait non, ça ne nous intéresse pas. On préfère programmer tel autre film. Donc ce qui est important, c'est de privilégier le facteur humain, euh, rester toujours honnête et transparent dans tout ce qu'on fait. Moi, c'est mon, mon credo personnel. Et évidemment, au fur et à mesure du temps, bah, oui, il y a des rapports amicaux qui naissent, et on s'entend très bien, et puis on se voit, et puis on déjeune ensemble, et ça rend ce métier forcément mmh. beaucoup, plus, beaucoup plus agréable, c'est certain.
2: Et euh, désolé, je
1: non, c'était juste pour rebondir sur. Euh, du coup, ça veut dire que euh, toutes, enfin, de ce que je comprends, en tout cas, toutes les semaines, vous mmh. essayez de une sorte de combat en fait pour reprogrammer votre film, essayer en boucle en fait, ouais. essayer de tirer, on va dire, tant que c'est utile, en tout cas. Mmh la programmation d'un film et pour le visionnage
0: oui et en fait il faut euh, différencier le, le travail du distributeur en tout cas de la programmation mm -hmm. en différentes étapes okay. c'est que effectivement euh, mettons on peut reprendre l'exemple voilà, du livre des solutions <rire> coucou Michel on film quelques <rire> films des Joker sur la table <rire> voilà. à coups, comme par, par hasard c'est bizarre en fait voilà il y, y a toute <rire> la partie où effectivement on va travailler pour une sortie nationale okay. On décide mmh. qu'à la date du 13 septembre, on va sortir le livre des solutions de Michel Gondry. On a montré le film à la quinzaine. Euh, il a été acclamé. Le film est très bien reçu. La presse adore le film. On est très content. Michel Gondry aussi. Mmh. Ça nous permet de travailler sereinement sur la campagne marketing. On décide d'arrêter cette date. Parallèlement, pendant que le marketing est en train de travailler, nous, on appelle déjà les salles. Déjà, on s'assure, les exploitants, est-ce qu'ils ont vu le film à Cannes ou est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur fournisse un lien Est-ce qu'ils veulent qu'on leur envoie un DCP pour qu'ils le voient dans leur salle, pour leur montrer le film mmh. On en est fiers, mais euh, Michel Gondry qui travaille avec les Jokers pour un distributeur indépendant, bah, c'est assez formidable, surtout que, euh, enfin voilà, mais si Michel est venu nous voir, c'est que peut-être en ayant été distribué par des maison prestigieuse par le passé ouais. qui, qui travaille à un indépendant, ça veut aussi dire quelque chose. Il, donc... a,
1: il a moins trouvé une liberté, peut-être que Pe des indépendants peuvent lui offrir... Pe un... Peut-être, ouais. peut-être
0: pas. En tout cas, il avait envie de travailler avec des distributeurs indépendants. Nous, on lui offre cette liberté, on en est très honoré, donc évidemment, on n'a pas envie de trahir sa confiance. C'est absolument logique, ni la sienne, ni celle, évidemment, de son producteur Georges Berman, ni des comédiens qui veulent que le film puisse bénéficier de la même aura la même exposition que s'il travaillait euh, voilà de nouveau avec Studio Canal par exemple
2: je suis super c'est que c'était un mm. petit film à une petite échelle et du coup il y avait Alors, quelque chose d'assez cohérent euh... Pe petit film faut, faut ah. toujours faut toujours faire attention un pour film, moi enfin un, oui, un oui. petit film dans le dans le c'est pas c'est pas un, un film voilà, c'est pas
0: c'est pas un budget à 18 millions d'euros mm. voilà c'est un film avec effectivement un budget un petit peu plus un petit peu plus un petit je peu plus, plus restreint
2: le, au film ce oui. qu'est le film en lui-même oui, oui. sur la création d'un film des gens qui s'isolent dans une maison du coup quelque chose qui allait de pair un peu aussi dans le voilà, dans on, on est plus
0: proche de 8,5 que de Fellini, que je ne sais pas, moi, un blockbuster comme il aurait pu faire le passé, comme The mm. Green Hornet, par exemple, est qui, est, qui est formidable. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce film aussi, mm. mais c'est vrai que dans le livre des solutions, on est plus dans le registre du cinéma d'auteur, mm. euh, tel que Michel Gondry a envie de le faire maintenant, à cet instant T de son parcours de, de cinéaste. Et donc, voilà, nous on doit, doit s'assurer que suite, effectivement, à ce Coup de projecteur formidable qui a donné la quinzaine sur le film. Et d'ailleurs, on peut remercier Julien Rège, le, 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 le directeur de la quinzaine, qui, voilà, qui, qui a pris le pari de sélectionner une comédie à la quinzaine et d'en faire un vrai événement. Ça, ça lui a permis vraiment d'exister. Tout le monde en a parlé. C'était ouais. formidable. Les
2: séances étaient unanimes.
0: Les séances étaient unanimes. J'ai rarement et ouais. vécu ça ouais, ouais, dans la distribution indépendante. Donc en tant que distributeur, bah, on, est, on est content, on est heureux. Pierre Minet est content. Michel Gondry est content. Euh, Blanche Gardin Françoise est content. Lebrun. Françoise <rire> Lebrun est contente. C'est <rire> incroyable. Euh, Eric Ramsey qui étaient dans la salle étaient très, con <rire> très contents aussi parce qu'ils sont potes avec Pierre Ninet et ils ont fait, des, ils ont fait un court métrage vidéo, avec Michel ouais, en plus ils vrai. ont fait une petite vidéo d'ailleurs effectivement pour la promotion du film donc ça c'est assez merveilleux donc, donc déjà on, soit, on doit s'assurer que les exploitants sont au courant l'enthousiasme oui. qui est autour du film donc, on va les appeler. Okay. On va leur dire, tu sais, il y a une projection à la quinzaine, ça s'est super bien passé, <rire> les gens étaient morts de rire, euh, il dit, tout le monde dit, c'est le grand retour de Michel Gondry, est-ce que tu veux participer à ça Est-ce que tu veux voir le film Ah, t'as déjà vu le film Ah, t'étais déjà dans la salle Ah, donc, tu vois, que bon, je te raconte pas des conneries, mmh. etc., etc. Et c'était le cas parce que souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est que le, le festival de Cannes, on a l'impression... Enfin, du moins, c'est l'image qui est renvoyée par les médias que, effectivement, c'est le plus grand festival du monde, c'est un festival de catégorie A, il y a les stars, il y a le tapis rouge, euh, Thierry Frémaux qui attend en haut du tapis rouge, tout le côté cérémonial qui, qui est super. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le, le marché du, le, comment dire, le festival du Cannes, c'est aussi un marché du film il y a beaucoup de professionnels, je ne sais plus combien de milliers, de dizaines de milliers de professionnels sont accrédités chaque année. Mais il y a aussi toute la partie. Effectivement, on va travailler sur les acquisitions de films. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Et puis surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'au Festival de Cannes, parmi les premiers spectateurs, il y a les exploitants des salles de cinéma. Ils profitent de ces deux semaines à Cannes pour essayer de voir le maximum de films de la sélection parce que le logo du Festival de Cannes oblige couverture médiatique oblige, la plupart des spectateurs de cinéma en France, évidemment, vont s'intéresser au cinéma. Ils vont s'intéresser au film. Et évidemment, un exploitant consciencieux, il va chercher à voir les films parce qu'il n'a pas envie de proposer n'importe quoi à son public. Il fait déjà ses choix. Et une fois de plus, c'est pas parce que le film est sélectionné au Festival de Cannes mmh. qu'il va être automatiquement programmé par une salle de cinéma.
2: Parce, parce qu'il il y a des films qui sortent même un an après et dont l'anonymat le plus total. Ça
0: arrive parce que euh, se pose la question effectivement, du public qui va recevoir ces films mmh. en bout de chaîne. D'où l'importance du rôle du distributeur qui va prendre ces films et les mettre effectivement, dans son line-up à lui, mmh. euh, qui, sur lequel il va travailler tout au long de l'année, et aussi les exploitants qui vont les voir et les proposer à leur public. Mmh. Et si, effectivement, il n'y a pas des intermédiaires entre le film, la production et les spectateurs, l'exploitation, bah effectivement, il y a des films comme ça qui peuvent se perdre en cours de route. Oui. Après, se pose effectivement une fois de plus la question de quel est le public pour ces films On sait très bien qu'un film comme le livre des solutions avec Pierre Ninet en tête d'affiche, Pierre Ninet est un acteur fabuleux, c'est euh, un, un des acteurs qui, sur son nom, au même titre qu'une Virginie Fira, qu'un Gilles Lelouch, qu'un Jean Dujardin, euh, est capable de faire venir du monde dans les salles de cinéma, parce oui. que le public apprécie ses films et apprécie sa personne. Euh, et puis, Pierre Ninet, il est assez formidable, parce qu'il peut aussi bien venir de la comédie française, jouer dans des films dramatiques, que participer à une émission comme Lol qui ressort oui. ou, ou euh, oui. écrire des messages rigolos sur les réseaux sociaux oui. qui, qui permettent d'alimenter, effectivement, sa, sa communauté de fans. Oui. Et c'est pour ça que, quand on travaille sur un film de Michel Gondry avec Pierre Ninet dans le premier rôle, on sait qu'a priori, va y avoir il y un une. Public derrière. En ouais. tout cas, potentiellement, il y a un mmh. public derrière. Maintenant, la question, c'est dans quelle proportion on va les intéresser au film, dans quelle proportion on va les faire venir sur une comédie. Et tu l'as très bien résumé c'est quand même une comédie sur les affres de la création. C'est pas une comédie, entre guillemets, grand guignol ou, mmh. euh, ou je ne sais pas comment je pourrais les caractériser parce que. On va dire que beaucoup de spectateurs et de spectatrices se plaignent sur les réseaux sociaux de la mauvaise qualité des comédies françaises en en faisant certaines généralités. Je ne dis pas qu'il y a tout acheté, tout n'est pas, euh, pas vrai non plus. En attendant, c'est vrai que les comédies, c'est un genre qui plaît beaucoup, beaucoup. Bah, qui plaît beaucoup au public français. Mm. Et il euh, y a effectivement beaucoup plus de spectateurs qui vont voir des comédies françaises que de gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux de la médiocre qualité, en tout français, cas des ouais. communes françaises. <rire> donc tout ça, une fois de plus, il faut vraiment réussir à faire la part des choses. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a le livre des solutions, film de Michel Gondry, avec effectivement Pierre Ninet, Blanche Gardin, Francky Wallach, etc., du, du casting, Vincent Elbaz, donc euh, François Domain. Donc tout ça, c'est assez formidable, mais il faut s'assurer que la notoriété qui naît autour du film au moment du Festival de Cannes, on va pouvoir la faire tenir jusqu'au moment de sa sortie où on décide d'arrêter cette date du 13 septembre 2023 et tout ça c'est effectivement c'est beaucoup de temps passé avec les exploitants pour s'assurer qu'ils ont vu le film qu'ils l'ont apprécié qu'ils acceptent effectivement de le programmer dans leur salle au moment où on va sortir le film encore faut-il qu'ils aient confiance dans notre travail de distributeur pour parce que le, le festival de Cannes et la notoriété du festival de Cannes ne suffira pas il va falloir diffuser la bande-annonce dans les salles de cinéma sur les réseaux sociaux etc. Et plus, plus différents éléments de la campagne marketing qui font que, bah, je sais pas moi on, on a sorti le film dans je, je crois c'était 367, 371 salles en sortie nationale enfin c'est un blockbuster hein, pour, mmh, pour ce voilà. Joker film c'est assez, assez fabuleux mais voilà on veut être certain que l'exploitant, je sais pas moi, du Lido de Saint Raphaël par exemple, eh ben, le jour où le film sort, il en a entendu parler, il va aller le voir ça c'est tout le travail qu'on fait sur la sortie nationale, et à côté de ça il y a également nos films dans notre catalogue, qu'on a déjà pu sortir dans le passé, les années précédentes, et qu'on va reproposer aux exploitants dans certains cadres. Ça peut être le cadre scolaire, ça mmh. peut être le cadre, le cadre patrimoine, ça peut être, ça peut être des ciné-clubs, des, des séances événementielles, etc., oui, qui vrai. font que, en fait, ce qui est important, c'est que les films ne dorment jamais sur les étagères. À partir du moment où on travaille pour la distribution de films en salle, c'est qu'on veut que tous nos films soient vus dans les salles de cinéma. Parce que, les DVD, c'est formidable, et je ne dirais absolument pas de mal, de Guillaume De Castro, notre responsable <rire> notre de la vidéo. <rire> chef <rire> chef, qui fait en plus, <rire> franchement, des... Non, mais qui, tra qui travaille bien, qui fait des super packaging, vidéo, etc. Non, le coffret ouais. de ouais, ou c'est une folie, c'est une folie absolue, tellement il est... sur le ouais. storyboard, euh, euh, la
2: traduction de storyboard.
0: tu t'as vu, ce qui est aussi un vrai travail en soi, et qui vise à satisfaire euh, des euh, spectateurs qui sont passionnés au point de débourser plusieurs dizaines d'euros pour acheter le film, oui. parce que c'est non seulement un film mais c'est également un bel objet euh, qui est important au même titre qu'on est très fier d'avoir un, un beau livre à mettre dans notre bibliothèque parce que c'est un auteur qu'on aime et, et on veut être certain de pouvoir le revoir quand on veut mais c'est vrai que c'est un travail différent effectivement oui. non mais c'est s'il est, est fou il a fait un packaging ah. qui, est absolument, qui est absolument monstrueux mais comment dire à partir du moment où, où toi en tant que client on va dire tu achètes ce coffret c'est vrai que tu es chez toi tu décides de le revoir quand tu veux ou pas la différence avec la salle de cinéma, c'est que nous, on doit également convaincre non seulement l'exploitant de reprogrammer le film, mais en plus, derrière, trouver des arguments pour que le spectateur décide de revenir voir The Host, mmh. effectivement, au cinéma. Et c'est là où c'est un peu complexe, mais moi, c'est la partie du métier à l'heure actuelle que je trouve absolument la plus passionnante. Euh à titre d'exemple, on a sorti le 20 décembre dernier, on a ressorti des films de la rétrospective Wong Kar Wai, qui, euh, qui, faut, qui est, qui est absolument, enfin, tout ce qui se passe autour de Wong Kar Wai, c'est assez faible, il y a deux ans, on a sorti In the Mood for Love, mm -hmm. on a fait plus de 60 000 entrées, donc 15 000 entrées à la filmothèque du quartier latin, je, je le dis souvent parce que on n'a qu'à imaginer une, une ville, par exemple, comme celle de Montgeron, viens dans l'Essonne, où il y a 20 000 habitants. Il faut imaginer que parmi ces 20 000 habitants, il y en a 15 000 qui sont déplacés pour ouais, voir un film. Si on met toutes ces personnes bout à bout, c'est absolument incroyable. Juste, mmh. on parle d'un seul cinéma. Oui. Et puis après, je reviendrai derrière dans mon concept. De là, derrière chaque entrée, il y a l'histoire d'un spectateur, etc. etc. <rire> Mais tu vois, 60 000 entrées pour In The Mood For Love, on sort à Styrs Gobi, 10 000 entrées. Nos Années Sauvages, 5 000 entrées. Ça fait déjà 75 000 personnes. Et là, on a déjà plus de 20 000 entrées sur quatre autres titres. Et c est c est, ça fait 100 000 personnes qui sont déplacées pour revoir des films de Wonka qui sont sortis il y a 20 ans au cinéma. Mmh. Et bien ça, c'est la partie du métier qui, moi, je pense que ça s'entend un peu au son de ma voix, c'est ma partie qui me fait le plus vibrer. C'est-à-dire se dire, on a la possibilité, effectivement, en 2024, grâce au numérique, de montrer des versions 4K de ces mmh. films à des spectateurs qui, la plupart du temps, n'étaient pas nés il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Moi, j'étais né au moment de In the Mood for Love, j'ai été aller le voir en salle de cinéma, ça m'avait fait un choc alors imaginez un peu mon choc de voir des personnes de votre âge qui découvrent mmh. ce film pour la première fois dans une salle de cinéma dans les conditions quelque part un petit peu de l'époque
2: Oui, ouais. surtout qu'il y a eu une copie 35 mm 35 qui a peut-être favorisé aussi ouais. le fait que les gens ont été la voir tout, tout à
0: fait, et des spectateurs sont allés la voir je me rappelle j'étais allé présenter le film au Balzac ça avait été également présenté à l'Arlequin ça avait été présenté également à la Filmothèque du Quartier Latin une copie 35 mm d'un film emblématique des années 2000 mmh. et bien cette expérience en tant que spectateur euh, elle existe grâce effectivement au travail du distributeur et de quelqu'un un peu fou comme Manuel Chiche qui s'est dit oh, on va faire venir les gamins euh, revenir voir des films de Wong Kar Wai bah oui Manu ça fait 100 000 entrées à la fin donc bravo et vraiment j'insiste sur ce point je, dans le cadre d'un commandant de mes activités parce que je suis par ailleurs enseignant euh, aussi euh, à la Sorbonne Nouvelle, j'ai emmené des étudiants euh, voir Shunking Express à la filmothèque du quartier Ladin jeudi et c'était une vingtaine donc un jeudi après-midi il faut imaginer que c'est plutôt Normalement une heure auquel où, bah c'est surtout les retraités qui euh... <rire> parce que qui est dispo pour aller voir des films le jeudi après-midi les après -midi, intermittents du spectacle les retraités et les <rire> étudiants en cinéma <rire> il n'y a pas effectivement il n'y a pas tant de monde ça et eh ben écoute ils étaient une vingtaine et ils ont adoré le film c'est parce que d'un coup, alors certains connaissaient déjà Mon mmh. Carvail, avaient déjà vu Shunking Express puis je me suis aperçu en faisant des petits sondages en sortie de salle justement dans le cadre de rétrospectif, que tout le travail qui a été fait sur In The Moon For Love, mmh. ça a convaincu notamment des gens de votre génération de se dire, eh, mais In The Moon For Love c'est génial, Mon Carvail c'est génial il faut absolument que je retourne voir d'autres de ces films, mais ils m'ont dit mais monsieur c'est absolument extraordinaire parce que le, le film, grâce au 4K effectivement, et la photo incroyable du film on a l'impression que ça a été tourné hier pourtant on parle de Hong Kong avant la rétrocession et surtout, enfin, ce qui est incroyable, c'est que si l'histoire se passait de nos jours, vous avez tous vu Shanghain Express où euh, je spoil un petit peu. Non, bon, on, va, on va on va dire je alors, pas si le, tous les spectateurs. Non, tous pas, non, je, je, je spoil pas, mais <rire> juste à un moment donné, il est question de lettres qui sont rédigées manuscrites et qu'on ouvre ou pas, et dans lesquelles il y a une réponse ou pas. Hmm. Si Wong Kar Wai faisait la même histoire de nos jours, alors lui, il remettrait certainement des lettres, mais un autre réalisateur. Mettrait une réalisatrice mettrait une histoire de texto mmh. ou un coup de fil, mmh. etc. Non, à l'époque, les personnages écrivaient des lettres. ça en fait le film le plus romantique du monde. Et tout le monde était absolument sous le charme. Et ça, je pense que faire tout d'un coup redonner tout son éclat à des films qui ont été tournés il y a 20 ans, mmh. il y a 25 ans, qui tout d'un coup retrouvent tout leur prestige, et là, font chavirer les cœurs de spectateurs, et spectatrices, eh ben ça, c'est la partie dans le travail du distributeur, en tout cas, de films de patrimoine et de catalogue, que j'adore le plus. Parce que tout d'un coup, on fait redécouvrir un cinéaste, on fait redécouvrir des sentiments à des personnes qui ignoraient toute son existence. Pourquoi Parce que effectivement, nous, on parle de ces éditions vidéo, mais c'est vrai que le support physique euh, n'intéresse pas tous les spectateurs, tous les spectatrices. Puis tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des coffrets. Donc la manière la plus ludique de voir des films, hormis effectivement être abonné à différentes plateformes de streaming, ou télécharger légalement, c'est pas simple. bien, faites pas ça, hein, c'est vraiment pas bien, bah, la manière la plus simple de voir ces films, c'est d'aller les voir au cinéma. Et c'est là où l'expérience sociale, elle change complètement. Parce que, euh, c'est vrai que c'est souvent un peu barbant quand les professionnels disent oui, une expérience co collective, etc., etc. Mais en fait, en fin de compte, c'est vrai. Je, je, on a vécu un moment incroyable avec mes étudiants, jeudi mmh. dernier, où on s'est tous regroupés à la fin, et puis on a parlé du film pendant 10 minutes, et c'était c'était complètement, complètement fou. Quoi. Donc ça, c'est vraiment la partie du métier qui est absolument <rire> géniale, et c'est ce qu'offre The Joker's Film, en tout cas en la matière. Alors après, malheureusement, tous les rétrospectifs ne marchent pas aussi bien que Mon mm. parce qu'il est plus facile peut-être de faire redécouvrir un auteur comme Mon un public jeune et cinéphile que malheureusement Kim Ji woon comme on a pu mmh. le découvrir par le passé, alors que c'est un des plus grands auteurs du cinéma coréen, ouais, qui a fait très des très films, enfin hein. formidables comme Bitter Sweet Life* que, que, que j'adore par dessus tout. Mais aussi. Ouais. ouais, non, mais c'est film. <rire> des films incroyables. C'est mmh. un des plus grands réalisateurs du monde. Sauf que effectivement, bah, euh, le, le travail de redécouverte est peut-être plus compliqué parce que c'est un autre, c'est un autre genre, c'est mmh. un autre type de cinématographie. C'est peut-être moins évident en termes de. De captation de l'attention du public. c'est
2: un peu pareil sur la salle de cinéma, parce qu'il oui. euh, y a forcément euh, ce, ce truc-là aussi de films qui sont moins qui attirent moins le public parce oui. que l'auteur est pas connu ou des
0: choses comme oui, ça. Oui, oui, non, mais, mais en fait, c'est là où c'est toute la difficulté du travail du distributeur. C'est moi, il y, y a une phrase que j'utilise souvent qui est un petit peu qui est un petit peu bêta entre guillemets, c'est que je pars du principe que derrière chaque entrée, en fait, se cache l'histoire d'un spectateur. Parce que c'est vrai que le box-office américain, souvent le public est habitué à entendre parler de c'est un immense résultat au box-office, tel film, voilà, tel film Marvel a fait plus d'un milliard de dollars au box-office international. Oh, c'est oui. super. C'est gigantesque. Un milliard de dollars de recettes. Je, ce sont des chiffres qui sont complètement dingues. Euh, et attention, je ne vais pas rentrer dans le débat. Marvel, c'est nul, machin, etc. On mmh. s'en fout. C'est ch un sa... ordre
1: de grandeur. Voilà, euh... c'est un ordre
0: ouais. de grandeur. Et c'est vrai qu'en France, nous, on aime bien raisonner en termes d'entrée. Voilà, je ne sais pas, moi... Euh... Euh, « Les gardiens de la galaxie » volume 3 mm. a fait 3 millions, 300 000 entrées.
1: Une entrée, c'est une personne, c'est une vie, ça parle plus que... Voilà.
0: Ouais. Et cette personne, elle a sa propre histoire. Mm. Et nous, ce qui nous intéresse en tant que distributeurs, c'est de savoir, en fait, pourquoi les gens ont envie d'écrire cette histoire avec le film. Mm. Quels éléments vont les convaincre de venir se déplacer jusque dans une salle de cinéma, acheter un billet, mm. s'installer sur leur fauteuil et découvrir sur un grand écran cette histoire et ceci est valable pour les gardiens de la galaxie volume 3, Astérix Obélix euh, l'Empire du Milieu, euh, The Host, ou je sais pas moi euh, quel film, ou le livre des solutions ou on parlait de la La Land, ou les Rascals ou Pleasure, c'est ça qui est assez incroyable en France c'est qu'il y a une diversité de propositions de films chaque semaine, de la même manière vous avez, vous avez la possibilité de travailler pour plein de distributeurs différents c'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir plein de films différents et ce que j'aime bien dans le cinéma français, c'est que là on a une année où on a à peu près 180 millions de tickets de cinéma qui ont été vendus c'est énorme, c'est pas aussi bien qu'avant la crise, oui. mais on retrouve progressivement le même volume d'entrées qu'avant la crise, donc 200 millions d'entrées environ. C'est la crise
1: du Covid. C'est
0: la crise du Covid. Okay, où il y a eu la... Oui, c'est vrai qu'on parle local. de ça. <rire> oui, alors, la crise. La ouais, crise je me rappelle. de 2009. Ouais, ouais, <rire> ou la grande dépression en 1925. J'étais déjà né, hein, je, peux, je, peux, je, peux, je, peux, je peux témoigner. C'était très, très dur. Ce craque boursier, vraiment, il nous a scié. Non, mais c est c est vrai le vrai que...
2: rapport entre 2019 et maintenant, quoi, oui, entre guillemets.
0: Oui. Non, parce que c'est vrai qu'on en parle et c'est vrai que les, les professionnels ont tendance à, à expliquer ces choses-là mmh. comme si ça semblait acquis. Mais non, c'est vrai que si on ne les a pas vécues de l'intérieur, euh, bah, et qu'on n'en parle pas, c'est compliqué. C'est vrai que la fermeture des salles... Euh, effectivement, donc en, 2000, en 2020, en mars 2020, quatre jours après la sortie de Vivarium. On venait de sortir un film chez les Jokers, ça m'a encore euh, traumatisé. Le film faisait <rire> des super entrées. En plus, c'est terrible. C'est vrai que les salles de cinéma ont été fermées pendant plusieurs oh. mois.
1: Ah bah, votre vie, elle a été mise en pause tout, ah en, bah, tout en étant en crise suis... constante.
0: Comme tous les Français, sauf qu'effectivement, ouais. on ne pouvait plus travailler. À part euh, s'appeler, faire des zooms pour dire « Coucou, comment ça oui. va ?»« on peut euh, rien faire. <rire> ouais, Coucou, on ne peut rien faire. » De la même manière que les étudiants étaient cloisonnés chez eux, ouais. nous, on ne pouvait strictement rien faire. Alors, un distributeur peut toujours vendre ses films aux plateformes, peut toujours vendre ses films aux chaînes de télévision, il y a toujours des gens qui vont acheter des oui, VOD, mais nous, on ne peut plus travailler avec oui. les salles de cinéma, puisque les établissements accueillants du public étaient fermés. Donc, les salons fermés, elles ont pu rouvrir. Quand elles ont pu rouvrir, elles ont fermé à nouveau. Quand elles ont fini par rouvrir, rappelez-vous, il y avait des restrictions sanitaires. Oui. Les, je crois qu'il n'y avait plus de séances passées après 18 heures. 18 heures ça.
1: Ça. Je crois enfin, qu'il n'y avait que la moitié de la salle qui pouvait être occupée. Hein, capacité, de... et
0: puis après, il y a eu l'histoire du pass sanitaire, et mmh. forcément, il y a toute une partie du public qui s'est logiquement désintéressée en fait, des mmh. salles de cinéma, parce que compliqué, bah,
1: trop compliqué, trop, compliqué, euh, trop, trop contraignant, ouais.
0: puis ceux qui en faisaient un argument politique, le vaccin, etc. etc. Non, mais, ouais. mais en fait, c'est comme toute mmh. chose, c'est-à-dire que dans une salle de cinéma, nous, en tant que distributeurs, et même d'ailleurs un exploitant, ne va pas demander aux personnes pour qu'ils votent. Nous, ça ne nous intéresse pas. On est juste là, dans une salle de cinéma pour accueillir le public et leur proposer des films. Après, les spectateurs décident si oui ou non, ils ont envie de voir les films dans ces conditions. Donc tout ça, c'est un petit peu complexe. Mais là, ce qui a été effectivement assez compliqué, c'est à la réouverture des salles, c'est de convaincre effectivement le public de se déplacer à nouveau, de dépasser sa peur d'être contaminé parce que le, le virus circulait encore beaucoup à l'époque, de convaincre ceux qui refusaient de se faire vacciner, etc., et bah oui, mais bon, enfin, à un moment donné, vous pourrez de nouveau revenir au cinéma, parce que le cinéma, c'est aussi une question d'habitude. S'il y a 200 millions de Françaises et de Français, et puis d'étrangers qui vivent en France, qui vont chaque année acheter un ticket pour venir voir un film, c'est parce que c'est aussi une habitude, c'est une sortie culturelle pour nous, c'est quelque chose qu'on aime bien, aller voir des films seul, à plusieurs avec des amis, avec son compagnon, sa compagne, ses enfants, peu importe. Des fois sa grand-mère, moi j'ai emmené ma grand-mère au cinéma, c'est pas elle qui m'emmenait, c'est moi qui l'emmenais. On voyait des films assez assez fous. Et Et aussi, mais ma ma, ma belle-mère, mais tout, tout le monde, c'est vrai, je l'ai emmené voir Avatar quand même en oh, Avatar, moi, je l'ai en... Je... Oui, en en IMAX 3D au Pathé Carré Scénar oui. elle a vécu une expérience compl... complètement folle. Elle me dit "Ah mais c'est beau oui oui tout à fait, vous avez raison, c'est magnifique." Et euh, non non mais c'est vrai que mais de la même manière que j'avais emmené ma grand-mère voir Avatar en en, en 3D pour la première fois, c'était au Gaumont Disney Village, parce qu'à l'époque c'était le, le cinéma qui proposait la meilleure expérience 3D, et euh, ma grand-mère qui euh, est née, euh, enfin était née dans les, dans les années 20, qui avait connu la guerre, qui avait connu l'homme sur la lune, qui avait connu les premières machines à laver, la télévision couleur, bah, quand elle a vu le combat des dragons à la fin, elle est ressortie, elle en pleurait parce que elle n'avait jamais vu, comment dire, quelque chose d'aussi incroyable en fait sur un écran et mais c'est en ça qu'en fait, l'expérience cinéma, elle est fabuleuse. C'est que des fois, on vit des moments qui sont effectivement tout simplement incroyables. Ça peut l'être avec un grand blockbuster comme celui de James Cameron, comme effectivement un film de patrimoine comme Chunking Express, où tout d'un coup, ça fait ressurgir des sentiments bah, peut-être qu'on n'a jamais connus ou qu'on a envie de redécouvrir, etc. etc. Et en fait, le cinéma, ça reste de la matière qui est vivante. Alors, est-ce que c'est le dispositif de la salle de cinéma qui permet ça Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que généralement, quand on rentre dans une salle de cinéma... Après la projection, on est toujours un petit peu différent. Et surtout, c'est vraiment le, le, aussi un conseil que je donne aux personnes qui ont envie de, de faire ce métier, mais que ce soit aussi bien dans la distribution dans la production, dans la réalisation, être comédien, ne perdez jamais votre passion pour le cinéma. Parce que cette passion, elle se retrouvera en bout de chaîne chez les spectateurs et chez les spectatrices. Parce qu'on vient au cinéma parce que on, des fois on a envie d'être émerveillé, des fois on a envie de réfléchir, des fois on a envie de pas de réfléchir. En tout cas, on vient pour ressentir des émotions. Et quelqu'un qui, forcément, n'est pas passionné, quelqu'un qui est un petit peu aigri, généralement, il ne donnera pas trop envie aux spectateurs, aux spectatrices de se déplacer, mmh. ce, qui est un peu, ce qui est un peu logique.
2: Qu'est-ce que c'est un bon réel pour toi enfin, quelle, Une bonne collaboration entre un réel et un distributeur, notamment
0: ouais. C'est une question qui est, qui est très complexe. Euh, on va dire que je ne sais pas combien de films, euh, en tout cas, j'ai pu distribuer, enfin, distribuer, travailler sur la distribution de ces films. Je pense qu'il doit y en avoir maintenant sur une période de 15 ans entre 180 et 200, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, effectivement, à chaque fois, euh, on porte sur les épaules les espoirs euh, d'un réalisateur, d'une réalisatrice. On, on porte les espoirs de ses producteurs. Euh, des fois, on incarne leur désespoir parce que ça ne se passe pas bien. Oui. Ça ne se passe pas bien sur tous les films, logiquement. Tous les films ne vont pas connaître le succès. Oui. Et malheureusement, dans la distribution, euh, on connaît plus de désillusions que, euh, que de grands succès. Une mais sorte de poker. Un peu non, non, mais euh... c'est du poker parce qu'on. Qu on, on
2: financement après, mais je pense que. Tout un peu à tort. fait,
0: c'est exactement ça. C'est qu'on est là pour construire la notoriété des films et donner envie aux spectatrices et aux spectateurs de venir les voir. Il s'avère que des fois ça se passe mal parce que les exploitants ne partagent pas ce même désir parce que des fois, le public partage pas ce même désir, bon, je sais pas, c'est peut-être le sujet qui ne les intéresse pas, c'est peut-être la période de sortie qui est pas propice à cette envie de cinéma-là à ce moment, donc c'est très compliqué, ces différentes sensibilités. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, tu portes les espoirs effectivement d'un ou d'une cinéaste, et tu vas travailler en collaboration avec cette personne. Évidemment, le réalisateur, la réalisatrice, eux, ils ont réalisé le film, ils le connaissent par cœur, ils savent pourquoi ils l'ont fait. La plupart du temps, je ne dis pas tous, mais euh, comment dire, ils ont cette vision du film, mais ils ne savent pas qui est le public qui va le recevoir. Parce que pour eux, c'est quelque chose qui est assez abstrait, Ce sont des créateurs. C'est quelque chose que je vous avais dit dans le cadre du master, et qu'il est bien des fois d'avoir un petit peu conscience, c'est qu'effectivement, au bout de cette chaîne de création, il y a un spectateur qui va se rendre dans une salle de cinéma, sortir sa carte bleue et payer, ou utiliser sa carte illimitée, etc. etc., etc. Quand on est réalisateur, on n'a peut-être pas conscience de ça. Le, le public est une notion très vague. Donc, on n'est pas le meilleur conseiller pour l'affiche, on n'est pas le meilleur conseiller pour la bande-annonce. Je pense, désolé messieurs les, les réalisateurs et mesdames les réalisatrices, vous n'êtes, comment dire, même si vous avez des idées très créatives, vous faites des films formidables, ce n'est pas pour autant que peut-être vous savez vendre mmh. vos idées auprès des spectateurs et des futurs spectateurs. Oui, Parce on
2: aurait que... envie d'avoir une, une, une affiche un peu design, ouais. un peu euh, qui représente le film de façon artistique. Mais, mais c'est pas forcément ce qui va faire vendre le film. C'est
0: normal. La plupart du temps, et euh, je, je connais des réalisateurs dont, dont c'est le cas, on peut travailler huit ans. J'en connais un, Steve Chapeau, le, le, le réalisateur du Marchand de sable, ouais. a travaillé pendant huit ans sur son film. Donc vous imaginez de huit ans, ce qu'il faut de, de persévérance, de, de résilience, de, de vraiment de, fin, de courage pour, pour s'accrocher un sujet comme ça pendant pendant des mois et des années et, et croire que le projet de film va se montrer que à la fin effectivement le public va se va se déplacer va se déplacer ou pas mais en tout cas il faut du courage déjà pour faire des films ça c'est la base c'est pas facile il y a les contraintes financières les contraintes artistiques euh, effectivement bon bref tout, tout ça c'est des réalisateurs qui qui peuvent qui peuvent en parler mais en tout cas voilà on va incarner ces espoirs là et quelqu'un qui a travaillé entre 4 et 8 ans sur son film évidemment il a des idées très précises de ce qu'il a envie de raconter parce qu'il sait qu'il a fait le film pour telle raison. Il sait qu'il a tourné le film de cette manière, que bah, ce jour-là, il était sur le tournage du film à Agnières et alors que toi, tu ne sais même pas que le film était en train de se tourner. C'est normal. Il, lui, il a vécu le tournage de l'intérieur. On est dans la création, c'est quelque chose de très intime.
2: Bon, en fait. Le scénario, parce que du non, coup, non, souvent, mais, euh, là, là, Le scénario, le etc. etc., etc.
0: Le distributeur, lui, il va se poser les questions de manière différente. Il va voir le film, alors la plupart du temps, nous les films, on les achète quand c'est des films français sur scénario. Mmh. Donc, on sait okay. déjà ce que... Pour reprendre à ta question ouais. tout à l'heure, parce que j'essaie <rire> de, ouais. de faire le lien, c'est que le scénario, tu l'as lu. Euh, évidemment, le, le réalisateur, tu ne vas pas te contenter de lire le scénario, le producteur va te le faire rencontrer. Puisque tu veux savoir qu'au-delà de ce qu'il a écrit dans sa note d'intention, vraiment... Comment il conçoit la réalisation de son film Ces euh, comédiens, il va les diriger de quelle manière euh, Quelle va être l'atmosphère Est-ce que c'est plus un drame Est-ce que c'est plus un drame intimiste Est-ce que c'est un drame romantique Est-ce que c'est un drame musical Toutes ces questions-là sont posées. Et souvent, entre la matière, le scénario, et le film qu'on finit par voir, enfin du moins le premier montage, parce qu'on est souvent... Les producteurs sont tenus de nous montrer les différentes étapes euh, du film, des fois on va sur le tournage moi ça m'est déjà arrivé, c'est des, des moments assez géniaux, mmh. mais entre le scénario et le film fini, bah, souvent il euh, y a un éventail qui est très large, mais tant mieux parce que comme tu disais, c'est c'est de la matière, c'est vivant. C'est ça qui est assez incroyable, la création.
2: Il arrive que des réalisateurs, des films mmh. soient refusés par le distributeur à la Alors, fin.
0: Ça, ça arrive. Mmh. Il, y a, il y a des clauses contractuelles qui permettent effectivement de t'en désengager. Moi, ça jamais, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut, ça peut arriver. Alors après, on rentre dans les systèmes de financement, le CNC, Canal, etc. C'est un, un petit peu complexe. C'est pour ça que je vais parler surtout des, des films mmh. que moi je connais. Mais en tout cas, voilà, le, le réalisateur, la réalisatrice, c'est très intime. Ils ont travaillé sur ce projet pendant des années. Ils ont transformer des mots en images. Et des images avec des comédiens qui ont été dirigés, qui incarnaient des personnages, il y a eu le gars qui a fait la post-production, puis il y a eu la musique, ce genre de choses. Et à la fin, on se retrouve avec le film. Mais c'est là, en fait, véritablement, nous, notre travail va commencer, ou pour moi, doit s'arrêter le travail du réalisateur. Le réalisateur, on va donc lui soumettre différents projets d'affiches, il va nous dire « bah Ouais, ça j'aime bien, ah tiens, vous voyez les choses comme ça, mais on pourrait pas changer plutôt telle chose, etc. -dire » C'est-à-dire qu'on on va quand même faire ce travail en concertation avec lui. Nous, c'est quelque chose qu'on aime bien faire avec nos auteurs, en leur disant, voilà, la direction artistique, pour promouvoir le film auprès du public, on la voit plutôt dans cette direction pour telle ou telle raison.
1: Est-ce qu'il reste décisionnaire avec la production est-ce que c'est plus une sorte de conseil de... J'aimerais plutôt que ce soit quelque chose comme ça ou est-ce que ce sera comme ça Nous,
0: on fait toujours en sorte, en tout cas chez The Jokers, que euh, le réalisateur et le producteur soit d'accord avec nos choix. Okay. Après, souvent, normalement, en dernier mot, c'est fixé dans le mandat de distribution, parce qu'évidemment, euh, quand on acquiert un film euh, en échange de la somme d'argent qu'on verse au producteur, qu'on appelle le minimum garanti. Euh, en échange de cette somme d'argent, on signe un contrat dans lequel il y a des clauses. Et en tout cas, on ne peut pas émettre de la publicité sans, sur un film sans en parler avant, effectivement, okay. à l'ayant droit. En lui disant, bah voilà, toi, tu as fait un drame, évidemment, on ne va pas le vendre comme une comédie. Mmh. Euh, parce que ça n'a pas de sens. Ou inversement, des fois, si, parce que ça peut être un argument pour faire venir du public en salle. Etc, etc, etc. Et en tout cas, nous, ce qu'on essaie toujours de faire en sorte, c'est déjà de respecter euh, l'intégrité des cinéastes, parce que si voilà Michel Gondry a fait une comédie sur les affres de la création, euh, lui, il veut autant que ce soit une comédie qu'un drame, et donc ça, c'est quelque chose qu'on respecte totalement, et donc on va lui faire des propositions marketing en ce sens, pour coller à son univers. C'est pour ça que l'affiche du livre des solutions, au final, elle est validée par le réalisateur, elle est validée par le producteur, ils nous donnent leur feu vert. Si on n'avait pas été d'accord il y aura peut-être eu des petits soucis ça peut arriver des fois on n'est pas d'accord parce que le réalisateur veut l'affiche comme ça oui mais c'est pas l'affiche la plus vendeuse ouais mais vous ne pouvez pas essayer de retravailler de cette manière souvent on écoute les conseils et on essaie de trouver un comment dire une un espèce promis. de ouais ouais un, un compromis ouais. mais il faut garder à l'esprit que une fois de plus un réalisateur réalise un distributeur distribue c'est aussi bête que ça euh aux réalisateurs, aux réalisatrices de, de s'occuper effectivement de l'objet film et de ce qu'il porte en lui, et à nous de communiquer effectivement auprès des spectateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un réalisateur d'appeler les salles de cinéma pour programmer son Bien film.
1: Sûr, oui, le réalisateur, c'est la phase du film. Vous voilà. et tout ce qu'il y a derrière pour le rendre vendeur tout à fait. Euh, intéressant aux yeux du public ouais. et trouver le public, surtout.
0: Et trouver le public, trouver ouais. les bons arguments pour le toucher, créer oui. le désir. Et on en revient à cette première étape quand tu me disais de résumer, c'est quoi un distributeur Mais Un distributeur, c'est lui qui fait le lien entre les films et le public. Et là, il y a toute une comment dire, toute une, toute une chaîne de, de commandes et de métiers très différents qui font que quand on est spectateur, qu'on s'assoit dans une salle de cinéma, euh, ben on n'imagine pas effectivement tout ce par quoi il a fallu passer pour que ce, ce film-là, je l'ai devant mes yeux.
2: On pense même pas au fait qu'il y a quelqu'un derrière l'affiche. et que, Du coup, quand on critique une affiche en disant que c'est ouais. moche, que ça ressemble à rien, que ça ne représente pas le film, qu'en fait, c'est le travail de quelqu'un ouais. qui a essayé de faire en sorte que les gens viennent le ouais. voir.
0: On, on critique le travail d'une équipe artistique qui a bossé pendant plusieurs années sur un film. Mais après, c'est le jeu. Hein. Mmh. Quand on décide... Une fois de plus, le cinéma, c'est un lieu qui accueille du public. C'est un établissement qui accueille du public. Quand on place un film dans un lieu qui accueille du public, il faut accepter la critique qui vient du public. C'est normal. Peut-être qu'on s'est mal adressé à lui. Peut-être que ce film, de toute manière, on avait beau euh, comment dire, essayer de lui vendre bah, en fait, le film est déceptif, ça arrive parfois. Il y a plein de films bah, qu'on n'aime pas quand on va au cinéma. On pensait voir quelque chose, bah, en fait, ça, on ne l'a pas ressenti, etc., etc. Donc, en fait, quand on accueille du public, il faut accepter euh, la critique. Mais effectivement, des fois, la critique peut être très féroce. Ça fait mal, hein, évidemment. Tout le monde lit les critiques, que ce soit celles des professionnels, euh, effectivement, dans les magazines, dans les journaux, et puis ceux du public sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours un petit peu, un petit peu mal. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de c'est de savoir que tous les espoirs qu'on a portés en un film, se concrétisent pas en entrée parce que ça veut dire que ben, le film est vu par pas tant de monde que ça, et donc c'est ce du travail qui a été fait pendant des mois, voire des années, effectivement en pure perte et après on peut toujours se rassurer en disant que, bah ben non, le film connaîtra peut-être à un moment donné euh, une autre période dans son exploitation qui... et je pense que ce sera le cas pour ce film fabuleux qu'est Les Rascals t'avais travaillé toi sur ouais, Les Rascals c'est Les, les rascals. rascals qui est un film et que je... comme Le Marchand de Sable c'est un film que, que j'adore passionnément je... pour moi ça a été enfin c'était vraiment une c'était un combat vraiment à mener pour ce film là parce que je je suis totalement d'accord avec la vision du réalisateur et des auteurs. Ça, ça fait, époque, ça fait comment dire, référence à une époque que moi, je n'ai pas connue. C'était un petit peu avant ma génération. Mais en tout cas, dont, dont je mesure aujourd'hui les conséquences, effectivement, sur le long terme dans la société française. Donc, on était très impliqués dessus. On a fait 37 ou 38 000 entrées. Oui. J'en je, attendais euh, au moins. Allez, on peut multiplier par 6, par 7, par 8, on peut multiplier par tout ce qu'on veut. Je sais que ce film-là est malheureusement, effectivement, un échec en salle par rapport aux espoirs qu'on plaçait tous dans le film, euh, les producteurs, comme euh, le réalisateur, comme les scénaristes, comme les comédiens, qui sont tous formidables. Par contre, je sais que le jour où les rascals vont débarquer sur une plateforme de streaming, mmh. ça, devient une, ça deviendra une tendance Twitter. Le hashtag rascals finira sur Twitter. Donc peut-être que
1: notez ça. Non mais notez-le et voyez-le et rattrapez-le
0: et je par tous les moyens voyez Faut pas par tous que... les moyens enfin <rire> par les moyens légaux voyez 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 ce film et pour lui rendre pour lui rendre justice parce que c'est un film incroyable. Faut espérer que le film va pas être censuré sur les
2: plateformes ou va pas être mis un peu sous le tapis parce que ça peut arriver aussi qu'une plateforme étouffe un peu certains peut, films. Mais...
0: Moi ça m'est jamais arrivé. Je, je pense que naturellement auprès du public jeune, cœur de cible des plateformes, je, je pense que le, le film trouvera naturellement sa place de manière, de manière organique.
2: Je sais que La Nuée était sur les ouais. plateformes, je me demandais si du coup ça avait eu un impact. Euh...
0: C'est incroyable, La Nuée, un film qu'on devait sortir effectivement euh, au moment de la première réouverture des salles, au moment de la crise du Covid, ouais. etc. Film fabuleux de Juste Philippot, enfin, un film que je trouve moi personnellement enfin, formidable, du vrai cinéma fantastique, comme on aimerait bien en voir plus souvent en France et qui commence effectivement à arriver avec de véritables enjeux de société derrière. Effectivement, petit budget, mais fait avec fait que tellement d'intelligence qu'en fait, la question du budget, quand on regarde le film, on ne se la pose même pas. Ce qui compte, c'est les histoires, c'est la réaction des personnages, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et ce film, on devait le sortir pendant la première ouverture. Les salles referment et donc, du coup, on doit le sortir à la deuxième réouverture, donc au mois de juin 2021. À ce moment-là, les spectatrices et spectateurs ne retournent pas en salle. Ils viennent la première oui. semaine à partir de la deuxième, ils font « Ah non, c'est trop contraire ». Il y oui, avait ouais. d'autres
2: films d'une typologie un peu similaire au même moment, il y avait un film de Romain Quiro, il y avait ouais, plein de ouais, films ouais. Tout à fait, peu, le, le Dernier de Voyage avec... qui
0: était sorti, je crois, une semaine avant, ouais, ou quelques, ça, crois, quelque, quelque chose comme ça. Le y de Mathieu Tout à fait. Loin, tout à fait. Enfin, Donc ça faisait beaucoup de propositions qui visaient un même public. En nous, on avait essayé d'étendre la proposition, au-delà de la sphère des jeunes cinéphiles euh, qui peuvent dire, entre guillemets, qu'ils aiment bien le cinéma de genre. Je me souviens, euh, à Suliane Brahim, l'actrice avait fait la couverture de Télérama, on avait fait de l'affichage à Paris sur des colonnes Maurice, vous savez, c'est les, les affiches qu'on voit sur ces grandes colonnes, qui sont des affiches un peu prestigieuses. On avait fait vraiment tout ce qu'il fallait. Euh, les exploitants nous avaient offert de la diffusion de, de films annonces gratuitement dans les salles pour... Pour participer. Pour relancer, ouais. Ouais, le problème, c'est que diffuser du FA dans des salles qui sont vides, bah, effectivement, c'est euh, bon, un peu gagner. plus compliqué. Voilà. Mais on, on l'a fait sur les réseaux sociaux. Et in fine, le film, malheureusement, ne fait que 50 000 entrées, mmh. alors qu'il est tellement extraordinaire, du point de vue. Le film est vraiment génial. Juste, Filippo, c'est vraiment un réalisateur qui... Connaîtra une, enfin une carrière absolument brillante dans les, dans, dans les années à venir. Déjà, tu ah peux faire fait. un film pâté derrière. Non, mais voilà, il, mine de rien, la nuée, ça lui permet de faire Acide. Derrière, ça lui permet de travailler HB, avec HBO, qui est voilà. en train de travailler sur une série pour vrai. HBO. Il -ce reviendra au habiter? cinéma. <rire> non, non, mais. Non, mais ça, ça c'est à peu près connu. Là, il est en montage, donc euh, je, ouais, je peux en parler. Mais en tout cas, voilà, c'est que la nuée, ça a été, euh, pour lui et, et pour ses co-scénaristes et, et pour toutes les personnes qui ont travaillé dessus, ça a été une vraie carte de visite de par la qualité du film. En attendant, le film, aussi génial soit-il, et c'est la même chose pour Les Rascals, c'est la même chose pour Le Marchand de sable plus tard, ce sont des films qui n'ont pas fait les entrées espérées. Et ben en attendant, un film qui n'a pas fait les entrées espérées c'est grave, c'est un véritable préjudice pour le distributeur, parce que vous doutez bien que ces campagnes-là ne sont pas gratuites. Euh, déjà, il y a le temps que nous, on investit euh, personnellement, et euh, enfin, les patrons, ils payent des salaires hein, quand même <rire> sur le temps qu'on passe à travailler. Donc, c'est quand même un coût humain qui n'est qui est pas, pas anecdotique. C'est quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail. Et puis, effectivement, il y a ce qu'on paye auprès des différentes régies publicitaires pour faire bah, la publicité du film. Donc le manque à gagner, effectivement, est assez considérable. Mais effectivement, tu as raison, des années plus tard, il y a l'annuée qui arrive sur Netflix et qui se retrouve en, en tendance Twitter, je crois. Que ouais. Il a été déjà en tendance Twitter et ensuite, il a été parmi, je crois, les 5 ou 10 films les plus regardés sur la plateforme. Ouais. Alors ça, c'était... Je, je connais pas le contrat qui unit l'annuée à une plateforme comme Netflix, mais par exemple, en tout cas, pour moi, ça peut vous donner un aperçu de... Euh, en fait, quand le travail de notoriété la notoriété était bien construite par le distributeur autour d'un film et eh ben les autres étages de la fusée entre guillemets vont en profiter. Ce sera le cas quand La Nuée sera diffusée à la télévision. Je crois que c'est France 3 qui détient les droits, si j'ai pas de bédou, Arte, je sais plus. Enfin c'est l'un des deux, je crois que c'est Arte. Je dis peut-être une connerie, mais on va dire c'est plutôt Arte et eh ben en attendant, on verra l'audience du film sur Arte quand il sera diffusé et si le film fait une bonne audience, ben ça veut dire que, a priori, les téléspectateurs en auront entendu parler avant. Mmh. Donc, ce n'est pas un travail qui a été fait dans le vide. Ce n'est pas parce que le film n'a pas fonctionné en salle qu'il n'aura pas d'autres occasions d'être redécouvert. Évidemment, ça dépend des films, etc. etc. mais en tout cas, c'est un, un travail de fond. Donc, quand je te disais qu'effectivement, il y a tout le travail qui est fait pour la sortie nationale, mmh. c'est vrai. Les travaux sur le film de patrimoine, c'est vrai. Et il y a cette idée de se dire que on construit la notoriété des films et que cette notoriété, effectivement, elle va pouvoir s'étaler dans le temps. C'est pour ça qu'on aime autant le cinéma, c'est qu'il y a des films qu'on n'oubliera jamais. C'est pour ça que Shunking Express finit par ressortir euh, 30 ans après au cinéma. C'est parce qu'il y a quelqu'un comme Manuel Chiche qui n'a pas oublié le film et qui se dit, tiens, ça peut intéresser les gamins d'aujourd'hui.
2: Ouais, et puis la première sortie a souvent aussi un impact oui. euh, à son époque. Bon, il y a des films qui ont été des flops et qui finalement deviennent des films cultes comme Blade Runner, mais bon. c'est vrai que la plupart du temps, la première sortie peut aussi cristalliser quelque chose. Ouais. C'est peut-être moins le cas sur un petit film français qu'un gros film américain, où tout le monde l'a vu oui, dans d'autres pays.
0: Tout à fait, tout à fait mais c'est là où il y a quelque chose, et je pense no, 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 il no, 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 et, et no, faut, faut son no, film film. faut no, son no, 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 faut film no, 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 que no, 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 qu'on va distribuer parce que ce serait hypocrite. Par contre, la qualité de travail doit être la même qu'on considère que ce film soit un chef-d'œuvre mmh. ou un moins bon film. On va dire ça comme ça. Euh, puis bon, avec tous les films que j'ai distribués, il y en a quelques-uns, tu vois, je ne peux pas dire que tous vont passer à la postérité. Il y en a ces dimanche chefs-d'œuvre, il y en a d'autres ils tomberont peut-être un peu forcément en oubli. Par contre, moi ce que j'oublie jamais, c'est que effectivement que le film soit une réussite absolue ou un naufrage total, il y a quand même des gens qui ont cru et donc bah, on est censé s'impliquer de la, de la même manière ce qu'on fait effectivement un petit peu toujours pourquoi Parce que on porte la carrière, la responsabilité de la future carrière de ces personnes tiens regarde, j'en je profite petit instant promo Pleasure de Nina Tiberg
2: qui, qui, qui est derrière,
0: film que je trouve moi personnellement fabuleux, je vais revenir un petit peu dessus la première fois que j'entends parler de sa réalisatrice Nina tiberg c'est parce que j'ai vu son court métrage à la semaine de la critique, je sais plus en quelle année c'était mais c'était il y a très longtemps un truc, voilà, sur une actrice dans l'univers du porno, sujet un petit peu dur comme ça, mais traité étonnamment avec beaucoup de, de finesse et, et j'arrivais pas à, à mettre vraiment les termes sur ce que j'avais vu. Je ne savais pas pourquoi ce sujet-là, en fait, m'avait... En fait, c'est les coulisses du tournage d'un film porno avec une actrice qui se pose des questions, sa vie, elle parle avec l'acteur qui a une maladie, etc. C'est
2: un peu pareil que le long-métrage Non, mais bien,
0: elle, elle a vraiment adapté le long-métrage en, en l'étoffant et en rajoutant une trajectoire au personnage. Mmh, et, et vraiment, je, enfin, je vois ce court-métrage, je me dis cette réalisatrice, elle est douée. Je ne sais pas pourquoi je la trouve douée, mmh. mais en tout cas, je, je la trouve très douée. Quelques années après, je, suis, je travaille donc chez Océan Film, un autre distributeur, je m'occupe des acquisitions et je me retrouve sur le marché du film à Berlin. Je rencontre... Euh, euh, un agent de chez Versatile Pape, il s'appelle Pape, Pape Boy et il bossait pour Versatile, donc un vendeur international il me dit ah, écoute Mika, euh, j'ai un scénario ça s'appelle Jessica, euh, c'est formidable tu devrais le lire. Et là en fait je lis, euh, donc le titre de travail du, du scénario de Pleasure ça, ça s'appelait Jessica. Jessica et je lis le scénario je vois Nina Atiberg, je me dis Mais bien sûr je la connais etc, je fais le lien avec l'histoire, je lis le scénario et je trouve ça absolument génial. Déjà dans le scénario il y a les bases, ça parle de domination masculine, ça parle d'aliénation par le travail, ça parle de ben, comment on fait pour survivre quand on est une femme dans une industrie. Je me dis, putain, le scénario, il est ultra brillant. C'est dur, parce que ça parle effectivement de cinéma pornographique et il y a des passages dans le scénario qui sont assez extrêmes. Je me dis, quand même, tournez ça, ça va, ça va pas être facile. Et puis d'un coup, je suis en train de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette histoire C'est quoi qui te plaît Pourquoi ça t'attire Est-ce que c'est du voyeurisme je jamais, je pense à peu près me connaître, mais tu vois, des fois on peut découvrir des choses sur monde, mais non, c'est pas ça. Je réfléchis, est-ce que c'est le sujet, et en fait, je m'aperçois tout d'un coup, il y a quelque chose dans l'air du temps qui arrive, et en fait, qui est propre à votre génération, parce que j'essaye évidemment de comprendre quelles sont vos attentes, etc. Et là, tout d'un coup, il y a la, le concept du regard féminin qui s'impose à mes yeux. Et je me dis, mais en fait, cette histoire, elle te plaît autant parce que ça va être réalisé par une femme et que tu as vu un court-métrage qu'elle a déjà fait par le passé, et que sur un sujet compliqué comme ça, elle avait réussi vraiment à captiver ton attention et te faire poser des questions. Je me dis, là, il y a un truc. là Vraiment, il y a, il y a un truc. Je, je milite auprès d'Océan Film pour qu'on achète ce film. Bon, malheureusement, ouais. la société va connaître une liquidation judiciaire pour d'autres raisons, etc., etc., donc on ne peut pas acheter le film. Et un des premiers films dont on parle, Manuel Chiche, quand j'arrive chez The Joker, c'est de Pleasure. Au fait, on a ce film, je...
1: Merci, c'est oh,
0: génial. C'est toi qui avais non non, euh, non, 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 non c'est hein. Manu. Je, et on était en concurrence à l'époque <rire> et finalement, il n'y avait pas eu aussi en film, donc c'est Jokers qui a fini par l'avoir. <rire> et, et ce film, je me dis, mais c'est cool. Vraiment, c'est cool. Je me dis, voilà. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on se retrouve avec un film entre les mains comme ça. Et chez eux, Jokers, qu'on a dû travailler dessus, mais que ce soit nous à la programmation, que ce soit, ta, ce soit Vincent ou Cassiopia au marketing euh, à l'époque, tout d'un coup, le sujet du film, en fait, c'est comme si nous-mêmes on l'avait réalisé, parce qu'on est entièrement d'accord avec les propos de la réalisatrice. On est d'accord avec sa vision du monde, on est d'accord avec sa direction artistique. Même si le film est très dur, nous, on se dit, c'est un vrai challenge que d'apporter ce film au public. C'est le Qui...
2: plus intéressant, qu'il soit frappant, dur, enfin cruel, enfin cru, cru,
0: C'est exactement ça. Mmh. Moi, moi j'ai des, j'ai des copines. À, à l'avant-première, elle me dit, Michel, j'ai quand même eu beaucoup de mal à voir ce que j'ai vu à l'écran. Mmh. Fait, oui, mais au-delà de ce que tu as vu comme image. C'est en fait, tu t'es intéressé au parcours de cette jeune femme. Tu as, as compris ce qui lui arrivait. Tu as compris ses motivations. Tu comprends à la fin du film, en fait, quelle expérience elle a tirée tout ça. Mmh. Tu as compris ce qu'elle essaye de te dire. En plus, petit spoiler, la version finale du film est différente de celle du scénario, mais ça, je ne vous dirai pas quelle fin, je laisse votre imagination travailler. Mmh. Mais en tout cas, on voit que pendant le processus même du tournage, la réalisatrice Nina Thiberg, elle a évolué sur son sujet. Quand je dis que le scénario, c'est juste... Vraiment, la première étape de la construction du film, c'est que vraiment, Ninety Berg, en travaillant avec l'actrice Sophia Capel en voyant à quel point c'était dur d'être une actrice dans cette industrie... Je rappelle que dans le film, les scènes sont simulées. Hein. C'est vraiment des comédiens, c'est pas du cinéma pornographique, même si, euh, en commission de classification du CNC, il y avait un vrai doute par rapport à ça, tellement c'est euh, réaliste. Et on a échappé de peu à l'interdiction moins de 18, parce qu'ils mmh. pensaient que c'était vrai. Non, tout est simulé. Est... Ce, qui film,
2: ce, ce, ce qui aurait fait du mal au film. Ce qui aurait fait du mal au film, parce que le film,
0: à aucun moment... Nina Thiberg, évidemment, a envie de le rendre sulfureux. Ce n'est pas son but, si elle avait envie de faire un porno... Oui, tout tout leur... au contraire. Voilà, oui, oui. elle aurait fait un porno. Il y en a qui font ça très bien, comme Ovidie, qui a fait du, du porno féminin, etc., qui, ont, qui en a fait un, un sujet un peu militant. Ce n'était pas le but de Nina Thiberg. Nina elle, elle, avait vraiment envie de raconter cette histoire. Elle a passé, je crois, deux ans sur les plateaux de tournage aux États-Unis pour rencontrer des actrices, pour recueillir leurs témoignages. Pareil, les acteurs, les producteurs. Elle a essayé de rendre quelque chose de, euh, de véridique sur cette industrie, qu'on puisse se rendre compte que c'est un, un métier comme les autres, c'est un métier forcément qui est plus exposé, ça parle du corps donc évidemment c'est moins facile, mais qu'on puisse effectivement en retenir un petit quelque chose, et qu'on comprenne que bah oui finalement le regard féminin ça, ça peut peut-être faire bouger un petit peu les consciences c'était vraiment ça son truc, donc évidemment on l'a rencontré, on a fait une avant-première au cinéma des cinéastes et, et tout ce travail mis bout à bout, effectivement à la fin il y a allez, 20 000 spectateurs qui sont déplacés pour voir le film OK, bah, nous, on est très contents. Il y a 20 000 spectateurs, 20 000 spectatrices qui sont déplacées. Nina Thiberg a pu sortir un film au cinéma et elle continuera de réaliser des films. Et si on n'avait pas fait ce travail de grande ampleur éditoriale autour de son film, bah, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne ferait plus de cinéma. Mmh. Et en fait, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a effectivement le film en lui-même, il y a le public qu'on essaie de convaincre de se déplacer pour aller voir le film sur un sujet, et puis il y a le sujet du film. Est-ce que vraiment ce sujet, nous, on a envie de le rendre public Est-ce qu'on a envie de le faire basculer dans la sphère publique Est-ce qu'il va pouvoir basculer dans la sphère publique vraiment de manière gigantesque Ou est-ce qu'on va s'adresser à un public d'initiés Et quand je dis que derrière chaque entrée se cache l'histoire d'un spectateur, pour moi, c'est peut-être le film qui cristallise le mieux ça. C'est un film dont je parle évidemment souvent avec mes étudiants. Et notamment avec mes étudiantes. Mmh. Parce que je me suis aperçu cette année-là, et notamment l'année d'après, beaucoup d'étudiantes venaient me voir à la fin du cours en me disant « Vous savez, monsieur Pleasure, ça a été mon film préféré l'année dernière
2: ouais, j'ai des amis comme ça non, mais euh, qui étaient en cours avec nous euh, l'année dernière et qui du coup c'était euh, euh, vraiment le film Joker qui les avait marqués non, mais est,
0: ça, ça les a profondément marqués et je leur demande pourquoi, elles me disent bah, voilà, c'est vrai que c'est le sujet du film, c'est vrai que c'est le regard de la réalisatrice euh, et, mais c'est vrai, d'emblée on a eu peur d'aller le voir en salle non, mais oui. vous, vous êtes des femmes, vous savez ce que c'est le truc se dire, attends, si on va voir ce film là on s'en fout du regard des autres, c'est pas le problème. La question c'est quelles sont les personnes qu'on va trouver dans la salle. Qui sont les personnes qu'on va trouver dans la salle Est-ce que ça va être des vieux messieurs dégoûtants qui en profitent pour faire des choses encore plus dégoûtantes ou est-ce que ça va être des gens comme nous qui sont passionnés par le sujet Au début du film, enfin au début de la carrière du film, les premières séances, peut-être qu'il y avait quelques vieux messieurs dégoûtants dans la salle, mmh. je ne le nie pas. La seule chose que j'observe c'est que moi je suis allé plusieurs fois en salle pour justement observer les séances et qui le public. Je note qu'au début du film, quand le film est lancé, que les premières séances on avait quelques vieux messieurs dégoûtants et que dans les dernières séances à l'UGC Léal, c'était un public qui était jeune et qui était féminin qui se déplaçait parce qu'un bouche-oreille s'était mis en place. Donc, un microcosme très parisien, on va dire ça comme ça, parce qu'en province on a eu beaucoup de mal à programmer, à programmer le mmh. film parce que beaucoup d'exploitantes et d'exploitants avaient quelques préjugés dessus, malheureusement. C'est comme ça, on n'arrive pas toujours à convaincre tout le monde. Mais en tout cas, à Paris, c'était incroyable de voir à quel point on est passé de quelques vieux messieurs dégoûtants à beaucoup de jeunes femmes qui sont venues voir ce film parce que la question du regard féminin, parce que le sujet, etc. etc. Et
2: je me souviens que je, je l'ai vu justement à mmh. sa sortie, il y avait pas mal de jeunes femmes dans la mmh. salle, il y avait très peu de garçons euh, finalement mmh. qui venaient le voir.
0: Donc... Ouais. Et ça, c'est grâce au travail de Cassiopia et mmh. de Vincent qui ont tout fait pour proposer une affiche qui soit colorée, qui soit pop, qu'on comprend qu'on n'est pas que dans quelque chose de glauque, ni d'austère, ni de scabreux, ni quoi que ce soit. Il y a y y un, espèce, y a un il y a humour un aussi sur... Beaucoup euh... d'humour, les, les tranches de vie mmh. euh, voilà, de, du, personnage, du personnage dans le film, qui est interprété par euh, Sophia Capel, la sororité, enfin toutes ces notions-là qui font que, en tout cas, euh, c'est la preuve que le distributeur a vu le film, s'est mmh. posé des questions et s'est dit « Mais comment, en fait, on va attirer des gens comme nous euh, pour voir ce film, parce qu'on pense que c'est un sujet qui est important ?» Et ben, En fait, tout ce travail, il faut réussir à le faire sur tous les films. Donc, on ne réussit pas, et même quand le travail est bien fait, vraiment très bien fait, comme c'est le cas de Pleasure, bah, malheureusement, ça ne suffit pas toujours pour convaincre fait. le public de, de se déplacer.
2: Parce que, Parce que euh... face à des mastodontes comme les, les Marvel ou ouais. comme des gros blockbusters américains, c'est vrai que c'est difficile, des fois, de trouver son épingle. Mais
0: C'est très difficile, puisqu'on en revient à ça, à 180 millions de spectateurs, et évidemment, parmi ces 180 millions de spectateurs et spectatrices, bah, le grand public se déplace en priorité pour voir euh, effectivement le, euh, les films qui les intéressent le plus. Et mmh. c'est normal. Enfin, moi, je ne vais jamais critiquer quelqu'un euh, qui va aller voir un blockbuster, parce que déjà, il va dans une salle de cinéma. C'est un réflexe qui est assez merveilleux, plutôt que de rester enfermé chez lui. Alors, on peut toujours se dire, il ferait mieux de rester enfermé chez lui à regarder des films de Wang Bing, etc. Non, Wang Bing, tu vas le voir dans une salle de cinéma, au reflet Médicis. C'est mmh. quand, quand même beaucoup mieux, mais comment dire euh, Il y en a pour tous les goûts en France. Je, vraiment, euh, c'est très dur pour les distributeurs indépendants à l'heure actuelle comme pour les cinéastes indépendants parce que la part du cinéma arrêté est en train de se, de se restreindre et c'est de plus en plus compliqué de, de convaincre un, un public nombreux de se déplacer pour venir voir ses films. Mais en attendant, des fois, il y a quelques, beaux surpri quelques belles surprises. Le livre des solutions, c'est une belle surprise. Le procès Goldman, c'est une belle surprise. Mmh. Ce sont des films qui ont fait plus... Euh, Simple comme Sylvain de Monia Chokri, je crois qu'il a fait 300 000 entrées, quelque ouais. chose comme ça. C'est Très aussi... beau film. Un... Ce sont aussi des très belles surprises. C'est-à-dire que, mine de rien, dans d'autres pays, c'est pas le cas. Tous les pays du monde envient notre manière de procéder. Je dis pas que tout est rose, je dis pas que tout est génial, mais l'année 2023, en France, c'est 180 millions de spectateurs en Corée du Sud, je crois qu'ils sont peut-être un peu plus nombreux que nous, les Coréens, c'est seulement 107 millions de spectateurs. Je crois qu'en Allemagne, Allemagne ou en Italie, c'est 68 millions de spectateurs. C'est
2: marrant, parce que les Coréens, ils ont quand même copié un peu notre système, du coup, ça marche pas sont en train de, ils, ils
0: sont en train de copier notre système, et d'ailleurs, beaucoup de réalisateurs sud-coréens militent pour qu'il y ait un CNC en Corée du Sud. Alors, je sais pas s'ils l'ont déjà mis en place, mmh. ou je sais pas s'ils si s'apprêtent à le mettre en place, mais je sais que ce, ce, comment dire, cette exception culturelle française, dont on peut être, je pense, assez fier, parce que sinon, euh, il suffit d'aller dans les cinémas, je ne veux pas dire du mal, de ni nos amis allemands, ni nos amis italiens, etc. Mais etc. Et si on va dans d'autres pays, on s'aperçoit que bah, ouais, c'est moins facile d'avoir accès à des films de bah, la nationalité du pays ou d'autres nationalités. Donc c'est vrai qu'un organisme comme le CNC est très important pour ça. Parce qu'il va protéger, effectivement, c'est une institution qui protège les différents, les différents opérateurs. Ce n'est pas juste une question des euh, méchants français qui veulent absolument prélever une taxe sur les billets des films américains. Ce n'est pas que ça. C'est juste cet argent, il n'est pas prélevé euh, pour renflouer les caisses de l'État. Cet argent, argent C'est des films... Il, 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 au contraire,
1: il, il nourrit les films français. Tout à fait. Euh, il redistrib... ouais. enfin, voilà,
0: cet argent-là est quand même redistribué euh, aux producteurs, aux distributeurs, mmh. aux exploitants bah, pour moderniser leurs salles, continuer mmh. à accueillir le public, aux distributeurs pour financer leur activité. Parce que on ne peut pas toujours vivre en proposant des films de certaines cinématographies. C'est trop complexe. Par contre, si ces distributeurs-là disparaissent, bah ouais, les fans de Wang Bing, comment ils vont, finir, euh, comment ils vont faire pour voir ces films S'il n'y a pas un distributeur spécialisé dans ce travail, bah, c'est peut-être bien d'aider ce distributeur pour que les quelques personnes, je dis quelques, c'est des milliers de spectateurs. Hein, mais. Oui, vrai, des... petit, quand même. Ah, des milliers mais... de spectateurs dans un pays où on est combien 80 millions Des Donc C'est pour ça qu'il faut. Derrière à chaque entrée, il y a l'histoire d'un spectateur. Et c'est vrai que le CNC, en fait, permet ça. Permet que ces histoires, en fait, continuent d'exister euh, sur le grand écran. Ce n'est pas le cas dans tous les pays.
1: Mais du coup, justement, par rapport hmm. aux subventions, est-ce que vous, en tant qu'indépendant, euh, euh, vous avez aussi des, as aussi des subventions du CNC, par exemple
0: Oui, bien sûr, mais comme, okay. comment dire, comme... Euh, comme tout, toute personne qui travaille dans l'industrie culturelle. Mais pourquoi Parce que, on va peut-être pouvoir faire un, un petit parallèle. Quand, quand tu achètes un, un billet de cinéma, Bon, il y a la TVA, évidemment, qui, mm -hmm. euh, qui est prélevée prélevé dessus. Mais on a également une taxe qui s'appelle la TSA, qui est la taxe spéciale additionnelle, je crois que c'est ça à peu près le terme. On va dire tu as 10% du prix du billet qui est prélevé par le CNC. 10%. Que le film soit américain, français, chinois, euh, lapon ou portugais, le CNC va prélever 10%. Et si tu, mets, tu prends les 10% de ces 180 millions de tickets qui sont vendus, bah cette somme d'argent va être redistribuée aux différents en fait, opérateurs. Et c'est ça qui va pouvoir financer leur activité. Je ne sais pas, toi, du coup, ce qui est ton meilleur souvenir depuis que tu es chez les jokers ou même Il euh, y, a, y, a, y, a, y en a 3 milliards, mais c'est vrai que, comment dire, il y, y a effectivement les, les événements intimes qu'on partage effectivement avec avec les collègues, parce qu'on est toujours embarqué, effectivement, dans, enfin, dans des aventures où enfin, tout le monde se serre les coudes. Et, et c'est vrai que des fois, la, la pression, elle est assez forte, parce que, comme je le dis, on porte les espoirs d'artistes. Mmh. Donc, il ne faut pas les décevoir. Et puis, on porte aussi les espoirs de la société. Et euh, puis, pas que les espoirs financiers, c'est qu'on porte...
2: Française. Non, non, mais <rire> non, et,
0: puis, et puis, on porte aussi, comment dire, l'image de marque tu vois de la société. On ne peut pas se permettre le moindre impair sûr. par rapport à ça. Donc, effectivement, il y a les événements entre... Comment dire entre collègues avec des liens amicaux très forts qui, enfin qui se nouent parce que c'est parce que de la distribution indépendante. On n'est pas à 150 ouais. chez les Jokers. On est une petite dizaine et tout le monde travaille beaucoup. Tout le monde est très passionné. C'est des heures et des heures de travail. Donc ça, effectivement, c'est de l'ordre un petit peu du, du privé et des, des moments assez incroyables qu'on vit. Et il y a effectivement toute la partie où on se retrouve à travailler avec des, avec des auteurs et des réalisateurs et des comédiens et des comédiennes qu'on admire. Et j'avoue... Et, et, et même des fois des, des, des réalisateurs qui ne sont pas encore très connus, mais avec qui on partage des liens très forts en tournée, parce que, parce que voilà, il y a des liens amicaux qui se créent. On est des êtres humains, on passe du bon temps ensemble. Et des souvenirs, un jour, j'écrirai mes mémoires sur ce qui s'est se passé chez Studio Canal. Je, je, on, on vit des choses... Qui on sont
2: un épisode pour parler non, de ça. Non, mais, mais, on, non, <rire> mais on, on
0: vit des choses qui sont absolument incroyables. Il faut absolument garder les pieds sur terre. Enfin, ça, je peux faire peut-être un, un petit aparté. C'est qu'effectivement, moi, les premières tournées que je fais chez Studio Canal... Euh, j'ai votre âge, je débarque dans le milieu professionnel, euh, je suis euh, parisien, j'habite dans un studio, j'ai un salaire euh, qui est somme toute assez très modeste euh, à l'époque, on va dire ça comme ça, et je me retrouve en tournée dans toute la France, euh, on va dans les plus grands cinémas de France, on fréquente donc les meilleurs hôtels, on mange dans les meilleurs restaurants, avec, comment dire en suivant, en assurant le train de vie de célébrité qu'on accompagne, hein, c'est normal, hein, c'est des voitures avec chauffeur, c'est euh, euh, des restaurants gastronomiques, etc., etc. donc On mange très bien, c'est très cool, on, on a des discussions qui sont absolument passionnantes avec des auteurs qu'on affectionne tout particulièrement, et puis quand la journée de travail se termine, qu'il y a eu l'avant-première qu'on allait faire la fête euh, qu'on allait faire la fête avec les célébrités que ce soit en boîte de nuit que ce soit en restaurant pour discuter etc etc bah, tout d'un coup la journée de travail se termine et les 2 heures du matin on rentre dans sa chambre d'hôtel et on découvre que sa chambre d'hôtel elle est deux fois plus grande que son propre studio mmh. chez soi et là on se dit oh, mais quel confort quelle vie incroyable et on peut très vite vriller et se dire mais en fait la vie c'est que du luxe la vie c'est que du fun etc non en fait c'est un travail moi, ça a toujours été mon, mon créneau. Ça ne m'a jamais empêché de profiter des bonnes choses parce que des tournées, j'en ai fait des... J'en ai vraiment fait des dizaines et des dizaines et, et euh, j'ai dormi dans les plus grands hôtels, j'ai mangé dans les meilleurs restaurants, j'ai accompagné euh, les plus grands réalisateurs français et, et vraiment, je, enfin, je me souviens d'une tournée d'un mois que j'ai pu faire avec Bertrand Tavernier à l'époque sur les routes de France où il m'a appris vraiment ce qu'était l'histoire du cinéma. Enfin, pour moi, c'était euh, un, un, un rêve éveillé. Quoi. Assez... Et c'est important de de garder à l'esprit que ces moments-là sont des moments privilégiés. Euh, on n'en vit pas tous les jours, mais ça reste un métier. C'est pas parce que tu vas danser en boîte de nuit avec telle actrice ou tel acteur que, effectivement ils vont devenir tes potes pour oui. toujours et que ça va être comme ça tous les jours. Non, c'est un moment privilégié que tu participes, auquel tu participes avec des gens que tu admires. Et ça, c'est assez important. Et ça, ces côtés-là, faut toujours les garder en fait, dans son cœur. De la même manière que pour l'avant-première dios de Bangjuno. Bah, on a quand même accompagné un des plus grands réalisateurs du monde. C'est le réalisateur de mon film préféré. C'est bah... fou quand ai appris qu'on allait faire ça. ça. The Joker, c'est le distributeur de Parasite. Mm. On fait The Host au Grand Rex, c'est plus de 2500 personnes. Et à un moment, c'est Bong Juno qui nous demande oh, « J'aimerais bien aller voir les dix dernières, minutes dans le film, dix dernières minutes du film dans la salle, est-ce que c'est possible ?»« Oui, michael tu veux l'accompagner ?» C'est parti. <rire> Et j'ai passé les dix dernières minutes de The Host, assis à côté de Bong Juno qui revoyait son film sur grand écran, qui disait il avait l'air d'apprécier son propre film en plus en se disant oh, la restauration 4K elle est... est formidable etc et là tout d'un coup tu te dis merde t'as plus de 40 ans t'es au Grand Rex t'as vécu des, 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 mais des, des, des milliers d'événements dans ce métier et es juste content comme un gamin parce que tu es assis à côté du plus grand réalisateur du monde. Personne à part évidemment sa voisine de droite qui a halluciné quand elle l'a vu s'asseoir à côté <rire> de lui qu'il avait fait la master Non mais il avait fait la master class avant et donc on est deux personnes à avoir conscience qu'on est en train de regarder le film de Benjuno à côté ah, de Benjuno. Ouais. Et, et là tu te dis mais mais en fait mais quel moment incroyable je suis en ouais. train de vivre. Donc ça vaut le coup de prendre le RER et le métro tous les matins pour aller travailler chez les Jokers parce que derrière on peut vivre en fait des événements comme hum. ça et on s'aperçoit que ces moments-là en fait on n'est jamais blasé on n'est jamais lassé. Et des réalisateurs comme Bonjou, alors il n'y a pas plusieurs Bonjuno sur la planète, il n'y en a qu'un seul, mais en tout cas, des réalisateurs aussi intéressants que lui... Et même
2: hein, Michel Gondry. Non, amis, mais, Michel je
0: Gondry, non, mais, mais, Michel Gondry. Michel Gondry, pareil, j'ai vécu des... Enfin... Non, non ouais, si, moi, ouais, si, je vais quand même le... Non, mais, si, non, mais ju, juste un petit... Un, un petit un, juste une petite indication qui montre à quel point on oublie souvent que ces génies qu'on idéalise et qu'on sacralise parce qu'on a vu tous leurs films. On connaît tous leurs films par cœur et on se sent très privilégié de parler mmh. de cinéma avec eux. Moi, parler de, Green Horn, de The Green Hornet avec Michel Gondry, je me sens privilégié. Euh, on n'a pas trop parlé d'Eternal Sunshine ou Spotless Mind parce, qu il, il, compte de compte, de en parce que tout le monde lui en a parlé. Donc, je, je, je comprends, je, je suis humain quand même, je, je comprends qu'il a peut-être envie de parler ouais. d'autres films. Donc, on parle de ses autres films, il m'explique, etc. Ses patients se sentent très privilégiés. Et en fait, à la fin... Euh, vraiment de, de la carrière du livre des solutions en salle. On a fait une projection au Club de l'Étoile, où il répondait à un Q&A en anglais, etc. Et euh, à la demande de... Enfin, euh, voilà, il, je, je, je sais que ce dernier jour, il est arrivé en me disant, en fait, Mickaël, j'ai un cadeau pour toi. Il avait fait un dessin de ma femme, mon fils et moi, dans les Cévennes. Oui. Pour me remercier du travail que j'avais pu faire. Et là, je me dis... La classe pas la, pas la classe pour moi. Moi, oui. moi, je suis très content. Mais je me dis, attends, Michel Gondry qui prend le temps de faire un dessin pour le gars qui a programmé son film. Je me dis, mais en fait, la classe absolue, quoi. Et ça, ça là, tu te dis, ah ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Mais après, ça, c'est parce que c'est Michel Gondry, il est très connu. Il y a, a d'autres réalisateurs qui sont moins connus, mais avec qui j'ai vécu des moments tout aussi forts en tournée parce que avec Steve Chépo, on s'est mis à parler de basket NBA et on s'est aperçu qu'on avait la même passion. Il y a des liens amicaux qui se créent comme ça. Et c'est ça que, comment dire, ces moments privilégiés, faut vraiment les garder ici parce que évidemment il y a des moments qui sont beaucoup plus durs. Donc cela, on a plutôt tendance à les oublier. Mais en tout cas, ces moments privilégiés, on les a vécus. Et ça, je me dis, c'est mon parcours professionnel. J'en suis très content, j'en suis très fier. Et je sais ce que je dois à l'université, je sais ce que je dois aux personnes qui m'ont donné leur chance qui m'ont donné ma chance aussi bien chez Stu Canal que chez Océan que chez le Joker, c'est l'heure actuelle, parce que en fait sans mon parcours et sans les personnes qui à un moment donné, la vie c'est des rencontres, voilà, m'ont aidé, j'aurais pas pu vivre en fait ces moments-là. Et c'est pour ça qu'une avant-première au Grand et c'est bonjour, c'est un truc. En fait, c'est des années après, c'est que quand tu refermes le livre, et tu dis mais putain c'était super cool. Bah ouais, je suis content de les avoir vécu ces moments-là. Et autre truc qui me fait très plaisir, une fois de plus, c'est pour ça que aussi je suis prof à la fac, c'est de voir en fait, à quel point ça peut, tu vois, tout d'un coup, intéresser des étudiants, et des, des étudiants comme toi qui disent, mais en fait, ça, c'est un sujet qui est pertinent. Comment on en fait un métier Et ça, je vois que c'est quelque chose qui, qui fonctionne. Et c'est pour ça que c'est très important, je pense, ce podcast que vous faites, comme c'est très important de, de parler de la distribution de manière plus générale, parce que vous l'aurez compris, c'est un métier de passionné, et que si euh, on ne passionne pas les générations futures, si on ne transmet pas, euh, effectivement, ce petit savoir qu'on a accumulé, si on ne transmet pas ces anecdotes, bah, c'est peut-être un métier qui va se perdre et qui va devenir plus commercial. Et si ce métier, il faut des, des commerciaux qui font ce métier parce que, comme j'ai dit, il faut aussi des blockbusters. Mmh. Mais s'il peut continuer d'y avoir des distributeurs indépendants, alors il continuera d'exister des cinéastes indépendants. Et pour moi, en tout cas, c'est est important.
2: Est-ce qu'il y a des sujets un petit peu moins heureux, mais du coup des oh. erreurs <rire> dont tu te rappelles et que tu aurais aimé éviter si tu avais pu des, le des, savoir à l'avance Des ou erreurs ou la carrière de, de programmeur
0: des erreurs sur ton parcours. il oh, y en a il y en a il y, y en a eu il euh, y en a eu quelques-unes. Non, le comment dire je...
2: des leçons en tout cas. Euh...
0: Non, mais des leçons c'est que comment dire. Moi je te dis c est, c est, je ne peux pas parler d'exemples très précis parce que effectivement des erreurs il euh, y en a eu jamais volontaires parce que comme je vous l'ai dit toujours ce qui métier est important c'est un, un métier de passion donc tu pars du principe que la personne qui a produit ou réalisé ce film euh, il l'a fait avec conviction et tu portes ses espoirs. Et des fois, forcément, bah, tu pressens que le résultat ne va pas être à la hauteur parce que le film ne va pas convaincre ni les exploitants, ni le public. Et c'est pas facile, ça, de, de l'expliquer. Et tu, tu peux l'expliquer euh, de mille manières, tu peux toujours, si as envie, leur mentir. Moi, ce que je ne fais jamais, je me dis que peut-être des fois, j'aurais préféré en fait, mentir à euh, ses producteurs et à ses réalisateurs à leur dire oui mais non mais tu sais ça va être une profonde injustice etc mais en fait non moi j'ai toujours pris le parti d'essayer d'expliquer pourquoi ce film là dans ce marché-là, que ce soit en 2020, 2021, 2022, 2023, euh, comment dire, ce, ce, ce marché-là ne, ne, ne va pas accepter ouais, effectivement le leurs films. Ne pas
2: forcément en
0: phase. pas forcément en phase avec les attentes des exploitants, des spectateurs, et tu auras beau leur proposer, tu te verras opposer des fins de non-recevoir, mmh. comme il arrive chaque semaine pour tous les autres ouais. films, tous les autres distributeurs. Donc, ça, effectivement, je, je pourrais citer des exemples précis, mais ça n'a pas, pas, pas de grand intérêt. Non, moi, me, vraiment, mon, ma plus grosse déception, euh, c'est lié euh, au festival. de... En fait, à la fois, c'est un événement heureux, c'est un événement malheureux. C'est que chez Ocean Film Distribution, à l'époque, on devait distribuer L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. Vous connaissez tous et toute l'histoire de la malédiction autour du film de Don Quichotte. Il y, il y a eu le documentaire Lost in La Mancha, etc. etc. Et. Et euh, Terry Gilliam cherchait à faire ce film, il a fini par le faire, il a été produit, ça lui a valu un procès avec son ancien producteur, Paolo Branco, par la suite dont son fils Juan Branco, euh, par tous les moyens, enfin, il a essayé de, de nous abattre et empêcher l'exploitation du film, sa diffusion au Festival de Cannes, etc., et parce que, pour des questions de, de droit, parce que la question des droits n'était pas, pas tranchée que, à l'époque... C'était son père qui avait les droits. Voilà, c'était son père non. qui avait les droits. Lui, il était avocat, donc il a essayé d'en faire un tribunal médiatique. Il a dit qu'il expliquerait aux gens d'Océan Film leur concept, son concept de la justice sociale. OK, il n'est jamais venu nous l'expliquer en face. Moi, j'ai jamais vu Juan Branco de ma vie. OK, bon, c'est comme ça, peu importe. Enfin, si lui était fier de se dire que euh, par le combat qu'il menait pour défendre les intérêts de son père, ce qui est tout à fait honorable, c'est son droit, il allait provoquer la faillite d'une société de distribution indépendante. Bon, en tant qu'avocat ayant le cœur sur la main, je, je trouvais sa posture un peu limite en tant qu'employé de, de, de la boîte en question. Non, en tout cas, ce que je vois, c'est que ce film-là, il y avait beaucoup d'attentes autour je sais qu'on euh, a vraiment mis les moyens en grand. On a partout tous les moyens, on a essayé de le faire exister. J'ai le plaisir personnel de me dire que, grâce à ce travail, Terry Gilliam a pu avoir enfin son Don Quichotte projeté au Festival de Cannes. Donc, ça a été un moment de grande joie pour nous tous, un grand moment de, de délivrance. C'est assez, assez, assez incroyable. Je me souviens que <rire> ma femme et mon cousin <rire> m'avaient rejoint au Festival de Cannes pour assister à cette, pour assister à cette projection. C'est-à-dire à quel point... voilà ça a été un moment donné de ma vie hyper important. Il
2: était distribué du coup par Océan Film. Il était distribué
0: par Océan Film et dans la foulée, le soir même, on collecte les résultats et on voit que ça ne prend pas du tout auprès du public. Et là, ça a été une douche froide parce qu'on savait qu'à court terme, ça allait condamner euh, la société parce que c'est un film qu'on avait vraiment distribué de manière effectivement assez conséquente. Euh, cet échec s'additionnait à d'autres échecs et je savais qu'à ce moment-là, Bon, bah, la boîte n'allait pas survivre financièrement très longtemps.
2: T'avais quel poste, du coup dans... Moi, j'étais
0: directeur des ventes et des acquisitions. C'est-à-dire que je m'occupais aussi bien de ce que je fais à l'heure actuelle que je travaillais sur certaines, sur certaines acquisitions. J'avais acheté des films pour Océan, etc. Oui. etc. Pas celui-là, mais j'en avais acheté, acheté d'autres. Et c'est vrai que ça a été pour moi le, en fait l'exemple même de ce qu'est ce métier. T'as la chance de distribuer un film de Terry Gilliam. Tu parlais de Blade Runner tout à l'heure. Hein, moi, que ce soit l'armée des douze singes ou le Brésil ou, euh, ou ce qu'il faisait avec les Monty Python, pour moi, c est, c est The Fisher King, tu vois, c'est des films... J'ai les DVD chez mm. moi, quoi. Et là, t'es es en admiration un cinéaste. T'as des étoiles plein les yeux quand tu discutes avec lui. J'ai déjeuné avec lui. J'ai fait une soirée avec lui. Enfin, tu vois, voilà, je, je dis pas qu'on est intime. Hein, on a juste échangé quelques mots, mais, mais en tout cas, tu, tu, dis, wow, tu discutes un morceau de l'histoire du cinéma. Mm. Et grâce à une petite partie de ton travail, évidemment, au travail d'autres centaines de personnes, et grâce au soutien de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure, qui avait été d'une aide, mais euh, terriblement précieuse, je me rappelle, on s'était échangé des, des petits messages sur Twitter privé avec Pierre Lescure, il nous soutenait, etc. C'était assez Ancien fou. Ancien président du Ancien Festival de Cannes. Festival Cannes il, <rire> enfin, vraiment, pour, pour lui, c'était... Voilà, c'était il partait du principe qu'on ne peut pas censurer les artistes, et euh, quelle que soit la question euh, des droits sur ce film, le film devait être montré. Mmh. Ça, c'était le choix de Thierry Frémaux c'était le choix de... De Pierre Lescure et je les en remercie. Et c'est vrai qu'ils ont été un fort soutien, puisque, quelle que soit la décision de la justice, de toute manière, ils avaient dit le film sera projeté au Festival de Cannes et oui, on invitera Terry Gilliam sur scène. Mmh. Et c'est vrai que assister à Terry Gilliam qui monte sur scène, d'ailleurs, je parle de la vie, ce sont des rencontres, c'était Edouard Baird, le maître de cérémonie ah. à ce moment-là. Quand tu vois Terry Gilliam qui monte comme ça, on a gagné, tu dis ouais, on a gagné. Et là, tu dis ça y est, enfin, j'ai atteint un pic. C'est vraiment un pic émotionnel. Et une heure après, boum, tu redescends, t'es au plus bas tu te dis « Mais mon Dieu, mais c'est une catastrophe. » Donc le film a existé.
1: Mm.
0: Terry Gilliam a eu son immense moment de gloire, et il le mérite parce que c'est un artiste mm. tête tellement tu, dont le génie doit perdurer à travers, à travers les siècles. Donc tu dis « T'as réussi à faire ça, et puis au final, le film n'a pas tant intéressé que ça, que les spectateurs, et progressivement, il va tomber dans l'oubli en salle. » Alors, il aura une autre carrière hein, ouais. par la suite, mais en tout cas, pour la salle, ça y est, c'est fini. Donc, tu te dis des mois de travail, des mois de conflits juridiques, euh, des, des mois de... convaincre les exploitants de le programmer de se dire « Non, mais c'est pas grave, s'il y a un procès, de toute manière, ça, ça vous regarde pas, la question des droits sera jugée plus tard. »
2: Beaucoup de batailles euh, pour finalement que la boîte euh, en pâtisse aussi.
0: à la fin, la boîte en pâtisse et que, ce soit, que, ça, se termine, que ça se termine comme ça. Mm. Bon, mm. après, c'est qu'un des exemples parmi, parmi d'autres qui, parce qu'il y a eu d'autres exemples ouais. qui, qui peuvent l'expliquer mais en tout cas ça c'est vraiment j'ai ce sentiment de es au festival de Cannes tu es dans l'orchestre tu vois ce grand moment de cinéma qui est en train d'arriver de, devant tes yeux et tu dis tu as modestement participé et une heure après boum c'est fini Voilà c'est terrifiant là, là, là pour le coup tu vois ça c'est quelque chose qui finalement s'est mal passé est-ce que c'était une mauvaise acquisition je crois pas en tout cas, Thierry Guillaume a pu faire son film, il a pu être montré au Festival de Cannes, et il a pu sortir dans toute la France, dans plus de 300 salles. Tu vois? On mais
2: parlait d'accords de, de, entre spectateurs mmh. et, et film mmh. et réalisateurs, mais il y a ce truc-là aussi, de peut-être qu'il n'était plus en phase, en accord avec le, mmh. le temps, l'époque à laquelle il est sorti.
1: Tu fais partie de cette lignée de, de, de mmh. métier où euh, tu es entre cette, cette limite assez compliquée mmh. entre l'industriel et le. Euh l'industrie, mmh, du coup, mm, mm. et l'artistique euh, où, en fait, euh, tu es obligé de, de jongler entre les deux. Mmh. Et
0: bah... Des fois, des fois c'est juste ça ouais. Ouais, ça. que ça ne marche pas. C'est que tu fasses bien ton travail ou mal ton travail, de toute manière, c'est le spectateur qui a le mmh. dernier mot. Si le spectateur n'a pas envie de voir un film, mmh. ta campagne de communication aura beau être la meilleure du monde, il ne viendra pas voir ton film parce qu'il n'en a pas envie. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il n'a pas envie de voir ce film Ça, il y a des réponses de marché qu'elle soit structurelle, qu'elle soit conjoncturelle, et ça, on peut en débattre sans ans avec les producteurs, les réalisateurs, etc., etc., mais si une personne, un spectateur, n'a pas envie de voir ton film, il ne viendra pas. Alors, des fois, peut-être que la campagne de communication est mauvaise et n'a pas suscité assez l'envie ou la curiosité, etc., etc. et là, effectivement, c'est ta responsabilité en tant que distributeur. Des fois, tu te trompes de cible. Des fois, ton film, il a plusieurs cibles. Tu vois, c'est, est-ce que tu dois le vendre comme une comédie Est-ce que tu dois le vendre comme un drame Est-ce que tu dois le vendre comme les deux Tu vois. Et c'est le spectateur qui a la réponse. Toi, tu peux juste en fait, te poser des questions et essayer de formuler des hypothèses. Bah, si ces hypothèses sont mal formulées, bah, c'est sûr que le spectateur il va dire « Oula, là, c'est pas pour moi ». Et puis, ça arrive hein, des fois aussi, euh, effectivement.
1: Est-ce que ce travail de préparation, ça commence dès le scénario ou vous le prenez un peu plus tard dans
0: Le, le marketing, il se pose la question dès l'acquisition. Puisque souvent, maintenant, ça se fait de plus en plus. Il hein, n'y a pas que Jokers joker qui fait ça. Mais euh, en fait, souvent, dès le, dès le scénario, euh, tu vois à peu près, effectivement, le film. On va se poser des questions, on va dessiner des grandes tendances. Et par exemple, bah, ça avait été le cas sur « L'origine du mal » de Sébastien Marnier, autre film assez formidable, des oui. Jokers, c'est autre réalisateur formidable, Sébastien, enfin pareil, futur, enfin il a déjà trois longs métrages, mais ces trois longs métrages, c'est que le début de sa carrière, vous allez voir tout ce qu'il va faire ensuite, c est, c est, il est absolument incroyable Sébastien, Et ben, le directeur marketing de l'époque était allé sur le tournage du film, et on lui a mis les comédiennes et le comédien à disposition pendant deux heures pour faire un shooting d'affiches. Et ça finit... Bah tiens, d'ailleurs, l'affiche, elle, elle est juste là. montrer
2: le DVD vite fait.
0: Voilà, ça finit par faire cette affiche. Pourquoi Parce qu'on a vu tout le monde sur le décor, ouais. en costume, et ça a permis, évidemment, tout de suite de, de comprendre quel était, le, en fait, le ton du film. Parce que sur le scénario, le scénario, aussi bien écrit soit-il, ça ne reste qu'un outil de travail. Un très bon outil de travail, ça reste un outil de ouais, travail. Un brouillon. un brouillon. Ce qui comptait, c'était la direction artistique ouais. de Sébastien. Comment il va diriger ses comédiennes quel regard, on parlait de Nina tout à l'heure regard féminin, ça va être quoi le regard de Sébastien comme réalisateur sur ces femmes Qu'est-ce qu'il veut raconter avec cette histoire Parce que là, on parle de domination masculine, on parle de patriarcat, c'est au sujet du même de l'origine du mal, et c'est une autre version, et c'est tout aussi brillant, en tout cas selon moi. Et bien ça, dès le scénario en pressant, sur le tournage on en a la confirmation, et on en fait l'affiche du film, une affiche dont d'ailleurs maintenant c'est bizarre, tous les codes sont repris par certaines séries françaises, c'est très, très, c'est très très étonnant. Bravo Vincent, c'était pas mal. Vincent <rire> Portal, pensé. du coup. Ouais. De... L'ancien directeur marketing, ouais, ouais, de des, marketing. Des, des, des Jokers. Et euh, cette affiche-là, euh, avec l'agence de créa, il a été sur le tournage. Il y en a plein, hein, des histoires d'affiches de films, lui ou d'autres, peu importe. Mais c'est vrai que celui-là, ça m'a marqué parce qu'il allait. Je, je me demande si le. Le film, il n'a pas été tourné à hier ou à Porquerolles ou quelque chose comme ça. Un truc comme ouais. ça Mais en sais, tout sais, cas, en tout bon. cas, il était sur le tournage du film. Il a eu deux heures. Il a eu ses grandes comédiennes et ce grand comédien à disposition. Il en a fait cette affiche, et qui, pour moi, est la quintessence même de ce qu'est le film. C'est-à-dire un thriller français, élégant, efficace, redoutable. Et on voit bien, là, dans le jeu de positionnement entre les personnages, qu'en fait, il y, y a un drame plus intime, en fait, qui est en train ouais, de que se C'est Une
2: famille, que ouais. un truc de, un peu pervers entre les personnages, ouais, 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 et que et une famille puis, un peu bourgeoise. Ouais, et enfin... et
0: C'est quoi le lien entre ces femmes, en mmh. fait Et puis, surtout, cette tagline, quelqu'un ment. Okay, donc ça, Forcément, il y a quelqu'un qui ment. Mais c'est qui C'est lui C'est elle Laquelle Est-ce qu'elles sont au courant
2: C'est rappelé un peu Parasite, en fait, non, dans non, la disposition C'est bizarre, vie. un <rire> petit peu éton étonnamment. Ce qui n'est pas une
0: continuité. Ouais. <rire> Karl Jolie, l'ancien directeur euh, marketing des Jokers, qui avait fait l'affiche de Parasite. Et je crois qu'on lui doit les, les pieds qu'on voit apparaître, euh, qu voit apparaître dans, dans un coin. Et on lui, aussi, on lui doit aussi l'affiche version comédie française euh, de, de, de Parasite, avec le fond bleu, les personnages qui rigolent, et qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Ouais, les gens se ouais. scandalisaient. Ouais. Non,
2: mais comment ils vendent le film en France c'est chaud ça, ça, ça
0: c'était Kern Jolie le, le précédent directeur encore marketing de Jokers qui a eu cette idée là qui est absolument mm -hmm. géniale mais tu vois c'est vrai que si on avait vendu à l'époque je ne travaillais pas encore hein, pour Jokers mm -hmm. moi je suis arrivé sur la fin de Parasite mais si les Jokers avaient vendu Parasite avec cette affiche comédie française est-ce que le film aurait fait plus de 2 millions d'entrées Réponse oui, enfin, oui ouais. parce que le film le de toute façon il est, valait, il, ouais. il, il est génial.
1: Et puis, le bouche à oreille c'est aussi une grosse partie. Voilà. La Palme d'Or et
0: le bouche à oreille. Exactement la Palme d'Or, l'Oscar, ouais. le César du meilleur film étranger, Bon juno Le fait que de toute façon, enfin tout, tous sont des personnalités assez incroyables et ça, ça transparaissait de toute façon dans les interviews, etc. Donc le film aura peut-être fait autant d'entrées, mais en tout cas voilà le ce qui avait été donné comme exemple du film comme porte d'entrée sur ce que potentiellement pouvait être le film. Ça avait donné sacrément envie au public de le voir. Et ce travail-là, il commence effectivement dès le scénario. Euh, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est un thriller Est-ce que c'est une comédie Est-ce que c'est un drame Ok, c'est quoi les points forts du récit euh, Quelles sont ses forces Quelles sont ses faiblesses Quelles sont ses contraintes Quelles sont ses menaces C'est quoi les opportunités En fait, qu'est-ce qu'il y a dans le récit, dans ce film, qui peut donner envie mmh. au public d'acheter une place de cime nous, c'est toutes les questions qu'on se pose en amont et ça se fait effectivement dès le scénario.
1: C'est intéressant parce que vous avez la même manière, de, euh, mm. les, les distributeurs ont la même manière de réfléchir que pour une production, pour oui. voir, pour acheter un scénario.
0: C'est exactement euh... ça. Ta question, enfin ta, ta remarque, elle est, elle est ultra pertinente. En fait, c'est parce que le distributeur fait le lien entre la production et le public. Mm. Donc forcément, en tant que distributeur, on va travailler main dans la main avec le producteur. Le producteur, il est garant de la bonne fin du film. Le producteur, il travaille avec le réalisateur il est là pour que l'objet film en fait, soit conçu, achevé et qu'il puisse sortir dans les salles de cinéma. Donc forcément, il va être à l'écoute de son distributeur qui, effectivement, finance une partie du film, généralement via le l'EMG, et qui surtout finance euh, son marketing et le coût de la publicité, etc., etc. Donc forcément, on va travailler en concertation. Parce que qui, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est ceux qui connaissent le mieux l'œuvre, de toute façon, c'est ceux qui la font. Celui qui a peut-être le plus de recul par rapport à l'œuvre, c'est le producteur ou la productrice. Parce qu'il a accompagné le réalisateur et la réalisatrice dans l'acheminement en fait, de l'œuvre. Donc le producteur, c'est un peu le chef d'orchestre qui va travailler avec l'autre chef d'orchestre de la distribution et ensemble, bah, ils vont essayer de faire une sorte de, un peu de, de symphonie. Quoi. De voir okay, okay, comment on accorde tous nos violons. Euh, parce qu'au final, bah oui, ce qui compte, c'est les gens dans la salle. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important sur lequel il faut réussir à se mettre d'accord d'emblée. Et euh, c'est pour ça qu'en France, pareil, euh, on dit souvent du mal du cinéma français, mais je pense que le public ne se rend pas compte à quel point produire un film est compliqué. Parce que on a effectivement des mécanismes qui peuvent aider à la production, mais encore faut-il euh, réussir. Élaborer un budget de production, c'est pas très compliqué. Encore faut-il pouvoir le financer. Oui. Et euh, financer un plan de financement, ce bah, c'est pas, pas toujours facile. Donc, il faut démarcher, effectivement, il faut démarcher les distributeurs, il faut démarcher les chaînes de télévision, il faut faire les commissions d'aide en région, il faut parler au CNC, il faut monter des dossiers, il faut rédiger des dizaines et des dizaines de dossiers. Donc, il faut être quelqu'un d'assez proactif en la matière. c'est pas juste j'appelle un coup de fil « Ouais, Gérard, tu veux pas me filer 100 000 euros pour boucler mon financement ?»« non s'il te plaît !» Non, mais c'est <rire> ça. On, des fois, on, on est obligé de demander des services, mais la plupart du temps ben oui, il faut demander 100 000 euros à une Sofika parce mmh. qu'on doit boucler son projet. Et la Sofika va dire Ok, d'accord. Euh, ok, Gérard, super, mais. Euh, Gérard, je un euh, Ce sera Gérard. Voilà, ce sera Gérard. Ok, mais Gérard, okay, mais, mais c'est quoi ton dossier Ok, tu fais le film avec quel acteur, quel réalisateur Ok, mmh. tu dépenses combien Ok, c'est qui ton distributeur Ton film, va sortir en salle. Vous ambitionnez quelle taille de plan de sortie Vous allez dépenser combien d'argent pour faire la promotion du film Et tout ça. Une fois de plus, le spectateur qui, lui, attend sa séance confortablement assis dans sa salle de cinéma, il ignore tout ça. Il ignore, ça. Il ignore le temps qu'a pu passer le producteur à essayer de boucler son plan de financement. Tout comme il ignore le temps que le réalisateur a pu passer sur son montage ou le distributeur a passé des coups de fil pour convaincre l'exploitant de la salle en question de programmer le film. Ça c'est le travail invisible qu'on fait qu'on fait tous. On
2: ça. voit beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui se plaignent de ne pas avoir leur, le film qu'ils veulent dans la salle qui est pas loin de chez eux et du coup c'est vrai que des fois c'est pas la faute du distributeur parce que c'est aussi la salle qui a choisi de prendre tel film ou tel film parce qu'ils savent que ça va marcher. Contrairement au film voilà. où euh, finalement il ferait peut-être deux entrées ce serait un peu dommageable pour tout le monde
0: parce que le piège c'est de de croire et surtout je vois bien moi sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle c'est parce qu'on a envie de voir un film tout le monde a envie de voir le film. C'est pas vrai. Ce pas tout le temps le cas, malheureusement. Moi aussi, j'aimerais bien que 3 millions de personnes aient eu envie de voir le livre des solutions. Et là, on parle d'un film de Michel Gondry mmh. avec, Pierre Ninet, avec Pierre Ninet et ses autres comédiennes, ses autres comédiens. Euh, voilà, c'est pas effectivement un, le film d'un auteur inconnu avec un casting inconnu. Ouais. Mais c'est 500 000 personnes, ce qui est considérable, mais ce n'est pas non plus le score d'Astérix et Obélix, euh, l'Empire du Milieu. Sûr. Et euh, moi, j'aurais bien aimé. Et on l'a programmé, le film, je crois, qu'à l'heure actuelle, on l'a programmé dans 1500 salles, donc ouais. ce qui est quand même effectivement assez, assez considérable. Il y a 2000 salles de cinéma en France, mais on a eu beau le programmer dans 1500 salles, ce n'est pas 6 millions de spectateurs qui mmh. sont déplacés. C'est 500 000. Ouais. Alors après, le film... Il connaîtra une grande carrière en DVD, il connaîtra une, une, il connaîtra une grande carrière euh, à, la, à la télévision, etc., etc. Mais en attendant, en salle, ce sont 500 000 personnes. Mmh. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, euh, imaginez pour un film qui fait 500 000 entrées, il y en a déjà qui se plaignent. Alors, pour un film qui, potentiellement, on peut en faire 10 000, oui. je ne comprends pas pourquoi ce film n'est pas programmé dans le cinéma à côté de chez moi. Mais parce que l'exploitant dans la salle de cinéma à côté de chez toi n'a pas voulu le programmer. Mmh. Évidemment, on l'a appelé, mais l'exploitant, il a dit « Ouais, non, c'est pas pour mon public. »
1: Oui, si du nom, il n'y a pas bon.
0: de... Puis sans compter les parasites comme Destination Ciné, oui, je te regarde dans les yeux, Destination Ciné, je te vois. <rire>
2: Comptez un peu ce problématique sur les réseaux. Ah, sociaux.
0: Très problématique.
2: L'année mais... dernière, je te sentais un peu blasé par rapport oui, à... Mais... Et... Mais oui, mais, mais
0: parce que j'avais un peu de mal à me retrouver dans les films qui sortaient en salle. Mmh. Ça, ça me passionnait effectivement un peu moins qu'avant, mmh. et je préférais me replonger en fait, des classes, dans des classiques. Mmh. J'avais besoin de... En fait, j'ai interro euh, okay. interrogé ma cinéphilie. OK, c'est quoi les grands films qui t'ont fait aimer le cinéma Et il s'avère que ces films, je les ai montrés à mes fils. Mm. Et là, je... mais, mais ces grands films, ça peut être aussi bien le mécano de la Générale de Buster Keaton que faire découvrir Retour vers le futur, mm. un enfant de 5 ans. Tu vois, c'est des choses comme ça où tu dis, mais attends, mais moi, j'étais à sa place. Mais en fait, c'est formidable. Et j'ai retrouvé le goût du cinéma vraiment, profondément, grâce à mes fils, les voir émerveillés comme ça, de me dire... Ah, en mais fait, C'est vrai que c'est ça et en fait, ouais. j'étais comme toi. Et en fait, toi, t'es comme moi. Et puis toi, t'es comme moi. Toi, t'es comme moi. Tout le monde dans cette pièce, en fait, on est comme ça. Est... Des fois, on est émerveillé par ce qu'on voit à l'écran. Et du coup, je m'intéresse... Euh... Alors, il faut avoir le temps hein, d'être spectateur. Et quand tu travailles, évidemment, dans ce milieu, t'as pas forcément euh, le temps d'aller au cinéma tout le temps. Mais par exemple, j'ai vu récemment Les, euh, les Colons, euh, qui est un film qui m'a... Euh... Enfin, J'ai trouvé absolument... C'est un premier film, en plus. J'ai été scotché de la première seconde jusqu'à la dernière seconde de la fin du générique. Il y a encore des films qui, comme ça, chez moi, sont... Par exemple, on parlait juste avant l'émission de, je crois, l'année 98 ou 97. Les deux. L'année de naissance. Non, mais j'ai... Mon année de naissance, tout à fait, c'est exactement ça. De certaines personnes. Non, mais alors, bon, il s'avère que je suis né cette année-là, mais j'ai quand même vu Feston en salle, malgré son interdiction. Et moi, c'est Feston, c'est un film où j'étais sorti de la projection. Avec mes potes, on se regardait ensemble, se demandant qu'est-ce qu'on a vu comme film, quoi. C'est le sujet. La réalisation, c'est terrifiant, c'est glauque, et puis en même temps, c'est c'est hyper exaltant de voir un film comme ça et j'ai eu la même sensation devant les colons mmh. où vraiment t'as le, le mécanisme où on t'explique euh, bah oui euh, t'as mmh. les différents types de violences qui sont montrées euh, la violence guerrière et puis la violence d'état et puis la mmh. violence de la propagande et puis tu reçois les émotions comme ça et puis en même temps tu réfléchis au discours tu te dis mais en fait le mec il a... Il a ré... Il a livré une œuvre qui est profondément mmh. brillante.
1: C'est incroyable que 25 ans, 26 ans plus tard, l'émotion soit exactement la même. Euh... La
0: même. Incroyable. C'est fou, quoi. Et vive, pour le ce... ouais, vive le cinéma. Oui, vive <rire> le cinéma. Et surtout, <rire> vous qui voulez faire des films, ouais. sur, surtout, ne perdez jamais cette mmh. étincelle. Vive le sûr. cinéma. Parce que pour moi, et c'est vraiment le, ça le, le point sur lequel maintenant j'assiste, j'insiste après mes, mes quelques années d'expérience, c'est que cette passion pour le cinéma, elle va, se re, elle va rejaillir à l'écran. Il y, y a un réalisateur que, avec qui on travaille et que j'aime beaucoup aussi, Sylvain Desclous, qui est comme ça. Sylvain Desclous qui a fait Deux Grandes Espérances mmh. récemment, c'est son troisième long métrage. Juste avant, on avait fait son documentaire La Campagne, La Campagne de France. Ce qui est assez formidable avec lui, c'est que Sylvain, à chaque étape de création, son processus de création, il se dit, j'aime le cinéma, il voit beaucoup de films. C'est un des réalisateurs que je connais qui qui va il va tous les jours au cinéma découvrir les films des autres. Il garde ce plaisir de spectateur et à chaque fois qu'il fait un film, il se pose la question de ok il y a un public qui va aller voir ce film, mais c'est qui en fait ce public Est-ce que tel élément du récit c'est quelque chose qui peut le captiver ou au contraire il va l'ignorer Alors il en fait pas une règle d'or. Hein, c'est son choix en tant que réalisateur de mettre en avant ce récit tel point, mais en tout cas il va beaucoup réfléchir aussi à son expérience de spectateur. Pour, euh, en fait, pour cultiver, et c'est ce qui donne fin, enfin, lieu à cette fin dans de grandes espérances que je ne spoilerai pas, mais qui je pense aurait pu être différente si Sylvain n'avait pas cette expérience en fait, mm. de, de spectateur. C'est parce que ça va rejaillir à l'écran, notre personnalité rejaillit l'écran. C'est pas juste une mm. question de choix, c'est aussi une question de personnalité.
2: Ouais, forcément que la mise en scène des réalisateurs qui nous inspirent mm. euh, infuse aussi mm. dans, dans notre mise en scène. Mm. C'est un peu ce que je disais dans le premier épisode, mais ce truc de quand on se sent mal ou qu'on est découragé, par mmh. rapport au fait de faire un film, c'est toujours bien d'aller revoir un peu nos classiques, les films qui nous font plaisir et qui nous confortent dans l'idée de faire du cinéma et, et qui nous ont donné l'étincelle au début.
0: J'ai pensé à toi, pas plus tard, je te jure, c'est ouais, anecdote. J'ai pensé mmh. à toi pas plus tard que la, la semaine dernière, parce que t'es venu ici non, oui. Non, non, non. oui parce que je suis venu il faut savoir que je suis venu une semaine en amont je m'étais trompé dévotion. je m'étais ouais. trompé d'une semaine dans le rendez-vous on aime bien être ponctuel là peut-être un peu trop non il y a une semaine je, je voulais montrer faire découvrir Indiana Jones à mes fils okay. et je leur ai montré Indiana Jones c'est le temple maudit qui mmh. le meilleur qui <rire> est le qui est le plus noir des qui trois. C'est exactement oui, oui. ça. Alors, je précise que j'appartiens à la commission de classification du CNC oui. et je fais partie des personnes qui émettent des recommandations pour dire tel ou tel film doit être vu par des enfants ou pas. Il s'avère que montrer Indiana Jones et le temple maudit à un enfant de 6 ans, bon, ouais. pas bien, pardon, je, je recommencerai plus, oui. messieurs, les, les présidents de la commission. Je, oui, et bien madame, bien. madame la présidente, d'ailleurs. Tester vraiment, sur nos euh, enfants. Testé <rire> sur nos enfants. Et je leur ai montré, en fait, Indiana Jones et le temple maudit et c'est vrai qu'on oublie en fait, à quel point ce film est profondément sombre ouais. et désespérant, même si la fin est justement lumineuse. Pourquoi Parce que bah, quand tu t'intéresses à l'histoire du cinéma et tu t'intéresses à ce film, euh, bah, tu t'aperçois que les gens qui avaient fait ce film à l'époque, ils étaient tous en dépression. Bah ouais, ouais, C'est celui-là où Spielberg, il avait divorcé juste avant. Sur le tournage de la quatrième
2: dimension, où ils ont fait un film, du coup, à quatre, avec trois euh, autres réalisateurs, ouais. George Miller, John Landis et... Euh... Et un autre réalisateur, en fait, il y a eu, il y a eu un crash d'hélicoptère qui a tué bleu. deux enfants et donc du coup, forcément, Spielberg n'était pas tout à fait en état mmh. de faire le film et, et encore plus un film où il y a des enfants très mmh. présents à l'image, dont le méchant. Et donc, du coup, évidemment, ça se ressent aussi ouais, dans ouais, le film. Quoi. Et,
0: et je crois que de mémoire, il y avait quelqu'un, en tout cas de l'équipe de production du film, qui était en train de... Enfin, qui vivait une situation personnelle pas facile, peut-être mmh. une maladie ou un divorce. Et, et c'est vrai que ça en fait un blockbuster qui est hyper sombre, mais vraiment très, très sombre. Ah, et c'était en train de divorcer, effectivement, parce ouais.
2: qu'il s'est mis en couple avec, euh, avec l'actrice principale. Il se, les se les met les en les couple années.
0: avec Kate Capshaw, qui deviendra sa femme et mmh. la mère, la mère, la mère de, de, de ses enfants. Et c'est vrai que ça, je te jure, tu le ressens dans le film. Mmh. Et je me dis... Ben oui, mais en fait, c'est vrai que l'état émotionnel, euh, si nous, ça nous affecte tous les jours euh, dans les métiers qu'on fait, même si on ne montre pas le... Des fois, on doit montrer le change, parce que c'est vrai que les personnes en face de nous n'ont pas à subir le contre-coup émotionnel euh, de ce qu'on vit chez nous. Ben ouais, un réalisateur qui va pas bien, généralement, ça se voit à l'écran, quoi. Et tu vois vraiment la différence entre le premier Indiana Jones, qui est hyper fun, de toute façon, les nazis ils vont en prendre plein la gueule, et celui-là où... Ah ouais, on exploite et on torture des enfants. Tu fais... Oh, après, le message il... politique est un peu ouais. plus
2: profond dans celui-là. Qui est très profond,
0: jusqu'au son petit chef d'œuvre Kenyan Jones, c'est la dernière croisade.
2: <rire> Même si le chef opérateur était à moitié aveugle, et et oui, il ouais, mais images, ouais, y avait ouais, Oui, ouais, ouais,
0: Les nazis, je hais hey, ces gars-là. Qu'est-ce que j'adore ce film C'est génial. Non, ah, mais pareil, montrer ces films-là à des enfants, ouais. mais c'est. Euh, en fait, c'est gagné parce que ça porte. Alors, je sais qu'il y a des clichés sur les étudiants de cinéma qui citent Spielberg, etc. Fais, hein, tu tu l'as vécu plusieurs fois, etc. On en a
2: parlé au dernier épisode. Ah, <rire>
0: mais par contre, ce qui est fou, c'est de voir à quel point... Et c'est valable pour Retour vers le futur. C'est valable pour Roger Rabbit. C'est valable pour les films de Robert Zemecki. Mais c'était encore excellent.
2: des grands réalisateurs. par rapport. À... Enfin, c'est pas comme si t'étais un Marvel aujourd'hui. C'était des grands réalisateurs
0: qui faisaient des films pour les enfants et qui valorisaient leurs petits spectateurs. Mmh. Et c'est vrai que quand tu vois l'intelligence de l'écriture, l'intelligence de la production, l'intelligence de la réalisation, tu te dis, mais en fait, voilà, ça, c'est véritablement de l'entertainment. Parce que que tu sois un petit garçon, une petite fille, que tu es 6 ans, que tu es 12 ans, tu vois ça, mais en fait, tu es impressionné. C'est vraiment, mais même moi, parce que je suis né en 97, donc maintenant j'ai bientôt 27 ans, je, je suis impressionné quand, quand je revois ces films-là, en me disant, mais on prenait vraiment Hollywood, comment dire, respectait ouais. profondément ses spectateurs. Ouais. Je ne dis pas que Hollywood ne le fait plus maintenant, mais on va dire que je n'arrive pas à retrouver, moi, cet, cet émerveillement qu'il pouvait y avoir. Je dis le pas que c'était possible voilà. un peu
2: plus les réalisateurs sur des, des envies d'être un peu plus intelligents ouais. dans leur film.
0: On m'entendra jamais dire c'était mieux avant, parce que je déteste cette phrase, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas avant, c'est ce qui va se passer mmh. maintenant et, et après. Mais c'est vrai qu'à l'époque, cette industrie-là était, euh, enfin, était incroyablement euh, enfin, fertile et. et puis, sont faits enfin fait, d'immenses films quoi et euh, j'aimerais ai, bien retrouver ce, ce plaisir là à l'heure actuelle quand je vais voir des blockbusters ce qui n'est pas, pas toujours le cas quoi.
1: on finira peut-être sur, ouais. euh, sur une dernière question Mm -hmm. euh, en termes d'instant promo, est-ce que vous avez, est-ce que tu as des sorties euh... de la promo de Joker promo <rire>
0: euh... Oh là là oh, im Imagine, il y a des exploitants qui voient votre podcast. Non, bah, non mais c'est rien. Euh... <rire> Nous, on veut. Non, mais en tout cas, déjà la première chose, je voulais vous remercier. Ça, l'invitation, c'est certain et ça me touche parce que vous avez bien compris. Parler de mon métier, c'est quelque chose que. Enfin, c'est super important. Mais mm -hmm. je, je trouve ça même assez à titre personnel. Vous en parler, moi, ça me. Ça me fait très plaisir, c'est assez, assez exaltant. Mais de, dans le côté, effectivement, promo, le 21 février, on va sortir un film coréen qui s'appelle Sleep. C'est un film fantastique euh, qui, euh, qui est assez prometteur. Il était à la semaine de la critique euh, à Cannes l'année dernière. Mm. Nous, on va essayer de l'emmener vers quelque chose d'un petit peu plus grand public pour justement... Euh, parce que ça, c'est une obsession chez les Jokers, c'est vous avez vu, nous, prof de cinéma, distributeur, partager la patience pour le cinéma. Nous, chez les Joker, c'est partager aussi notre passion pour la Corée. On n'oublie pas qu'on est distributeur de Parasites, mais que le cinéma coréen ne se limite pas seulement à Bien Bong Joon-ho euh, par chan wook avec Mademoiselle ou récemment Kim ji woon avec, euh, avec, euh, avec Saturn à Seoul. Donc, c'est un. Jason Yu, c'est son premier film. Il a été l'assistant à un moment donné de Bang Joon-ho oui. et il a fait un premier film fantastique qui, honnêtement, est un. Un petit... je veux pas trop dévoiler les éléments de l'intrigue mais ça... Je sais pas si on peut le dire mais c'est un film horrifique et, et pour
2: moi c'était une enfin parce que du coup mmh. je l'ai vu à Cannes l'année dernière et c'était vraiment une claque vraiment ouais. horrifique j'ai été tendu pendant deux heures sur mon fauteuil ce qui arrive assez peu avec mmh. des films d'horreur où j'ai l'impression que c'est tout le temps un peu la même chose Là, franchement... Euh...
0: Enfin, on est à mi-chemin entre... Alors, si on veut se rapprocher un peu du cinéma grand public, on est à mi-chemin enfin, mi entre Paranormal Activity et It Follows. Donc, on est vraiment dans de l'horreur très pernicieuse et ouais. psychologique. Et c'est vrai que ce qui se passe, il y a deux, trois passages. Enfin, c'est surprenant. C'est pour ça que je ne peux pas trop, pas trop dévoiler dire, les, les éléments de l'intrigue, mais ouais. sachez qu'il est beaucoup question de somnambulisme ouais. et euh, <rire> effectivement de, de, relations, de relations de couple et euh, qu'on ait 20 ans ou 40 ans le, le film en tout cas exerce cette attractivité cette attractivité là et euh, dans la foulée effectivement le 20 mars on va sortir un film d'animation qui s'appelle La jeune fille et les paysans le titre polonais je crois c'est Schloppy euh, il, il concourait pour représenter euh, la, euh, la Pologne à l'Oscar du meilleur film étranger il est pas retenu in fine mais en tout cas il a fait différents séjours dans, dans des festivals que ce soit à Venise et à Toronto euh, c'est l'histoire d'émancipation d'une jeune femme dans un village en Pologne, au début du 20e siècle, ou fin du 19e, je ne me rappelle plus trop, j'ai un, un, un petit doute. C'est un film d'animation euh, qui a nécessité plus de 50 ans de travail, où euh, la réalisatrice et le réalisateur, les Welchmann, euh, qui sont mariés d'ailleurs, entre-temps, euh, pendant le pendant le, la production du film. Hein, cinq ans, c'est long, il hein, faut, oui, bien bien faut bien vivre à côté. Juste avant, ils avaient fait La Passion Van Gogh. Et en fait, c'est les spécialistes pour animer des tableaux euh, qu'ils en fait, qu repeignent et qu'ils refont en animation. Il y a toute une partie en rotoscopie, mais il y a une partie peinte à la main. Et le film est d'une modernité incroyable. Bah, ça parle évidemment de la condition des femmes dans la Pologne euh, d'il y a un siècle. Mais évidemment, quand on parle des femmes d'autrefois, c'est pour parler des femmes de maintenant. Et euh, avec une comment dire, il y a du drame, il y a un côté romanesque qui est assez prononcé parce que le, le personnage, évidemment, est en quête d'émancipation et, et elle veut tout faire pour y parvenir. Et le film, tu, tu l'as vu ou pas Non. C'est une, une claque visuelle absolument incroyable et surtout, et surtout, la musique. Ça faisait des années que je n'avais pas entendu une aussi, bande, une aussi bonne bande originale. C'est vraiment là, c'est euh, du début jusqu'à la fin, vraiment, on est comme ça, Enfin, on a des frissons. Et de la même manière que Pleasure, le sujet, était important, là, on a son versant vraiment grand public. Et, euh, et ça en fait... Un, enfin, ouais, un, je, je, trouve ça, je trouve ça assez incroyable comme film. Qu'on prenne encore le temps, parce que, fois de plus, le public n'a aucunement conscience de à quel point c'est long de faire ce, des films. Celui-là, ils ont mis cinq ans à le faire. Euh, mais tu l'avais pas vu au bureau, le, le scénario avec... les C'est euh, le scénario, oui, j'avais vu, effectivement. C'est des, des fous furieux. Et ce film-là est tout simplement... Enfin, vraiment, vraiment incroyable et, euh, et en tout cas j'espère que les exploitants des salles de cinéma à Récet euh, notamment euh, le trouveront à leur goût et le soutiendront parce qu'on euh, on se pose beaucoup la question de comment on fait pour cultiver le lien, enfin en tout cas le désir de cinéma, du public euh, pour leur salle et pour moi pour intéresser votre génération celle d'avant, celle d'après, etc. au cinéma, il serait peut-être temps de se poser la question du cinéma d'animation et on l'a bien vu récemment avec le succès de Mars Express. Et même avant ça, de euh, « Comment j'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin, on s'aperçoit en tout cas qu'il y a un public qui il maintenant... « Sommet des dieux »,« Les hirondelles de Kaboul », le film que j'aurais rêvé d'acheter chez Océan. À l'époque, j'avais rencontré les producteurs, euh, la, la co-réalisatrice. Vraiment, tout était fabuleux dans ce qu'elle voulait faire, les aquarelles, etc. Je je trouvais ça complètement dingue. Le film a fait beaucoup d'entrées d'ailleurs. C'est dommage, on l'a pas eu. Bon, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, le, le cinéma d'animation est terriblement important et on a la chance en France, en plus avec l'école des Gobelins, avec d'autres écoles, d'avoir fournir parmi les, les meilleurs, techniciens. meilleurs techniciens, les meilleurs dessinateurs, les meilleures réalisatrices, etc. On en dans l'avenir. <rire> et c'est important parce que j'en connais moi. Euh, qui ont été alpagués sur lequel Hollywood ils ont dit ouais, tout de suite viens travailler chez nous évidemment chez, Pixar, Pixar, chez ouais. Pixar et compagnie euh, tel génie qui vont travailler chez eux et puis il y en a d'autres qui font un peu de, un peu de résistance et, et ça fait des films d'animation formidables comme le Adama de, de Simon Ruby euh, que j'avais distribué à l'époque chez Océan et qui, euh, enfin, qui est un bijou du cinéma d'animation euh, et ce film-là il est rentré dans les dispositifs scolaires et maintenant il a plus de 350 000 entrées alors que c'était un tout petit film à 12 images enfin 12 images par seconde j'exagère en tout cas des temps de production très compliqués et au final c'est un film qui a été vu par des centaines de milliers de gamins en France, donc l'animation c'est long mais c'est satisfaisant on va dire
2: <rire> Voilà. bah écoute, merci Mika pour merci toutes, ces, euh, toutes ces informations c'était super intéressant
0: comme épisode merci Léo